0: Herzlich willkommen da draußen zu einer brandheißen, brandneuen Folge von Wer schaut Sachen? Na, wir. Na, wir. Olli und... Janis. Hi, da draußen. Hallo äh, an dich, Janis. Hallo. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ihr kriegt natürlich all das, was ihr wollt, denn wenn ihr an Wer schaut Sachen ab sofort nur noch WSS genannt, <lacht> ähm, denkt, dann denkt natürlich an brandneue Kategorien jede Woche.
1: Ja. Und
0: heute bin ich mal wieder an der Reihe, kann ich meine Expertise zeigen und vor allem versuchen, dich, Jannes zu verführen, auf die dunkle Seite zu wechseln <lacht> und dich in meine Welt zu holen. Denn in unserer brandneuen Kategorie Alles, was knallt, geht es natürlich um den Actionfilm.
2: Yes, Action, Action. Explosionen, Waffen, Prügel,
0: alles, alles dabei. Ich mag die Action. Du? <lacht> okay. Aber die Frage ist, liebst du auch den Actionfilm? Und ah, ich glaube, ja. wir werden in diesem Segment werden wir dieser Frage immer weiter auf die, auf, auf die Schliche kommen. Denn, also ich liebe halt den Actionfilm. Ich gucke Actionfilme, seit ich denken kann. Und ja, ich habe auch eine Grenze. Ehemaliger Mitbewohner, der guckt halt jeden Scheiß. Wenn Jason Statham mitspielt, dann mhm. ist er halt huckt. So krass ist es bei mir nicht. Ich liebe halt die High-Class-Action. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil ich wollte, also ich hätte eigentlich was anderes heute gemacht, als das, was wir machen. Aber ich habe gesagt, hey, komm, für die erste Folge, ich, ich lasse Janis ein, klein, ein kleines Mitspracherecht. Und... Da sind wir über Auswahlverfahren und Losverfahren dann auf Doug Lyman's Edge of Tomorrow von 2013 gekommen.
2: Wenn du es nicht hättest machen wollen, hättest du es halt nicht auf
0: deine Liste setzen dürfen. Ähm, jetzt spiel das nicht zurück <lacht> zu mir, ja. Also, <lacht> so jetzt, das Na, machst du immer, lass es mal. Also, ja gut, okay. das Schicksal hat gesprochen. Ähm, ja genau, Und das Schicksal sagt, Leute, macht Edge of Tomorrow, so. Was es genau ist, was das soll, was wir davon halten, wie immer, folgt alles gleich. Ich habe erstmal ein paar Basisdaten für euch. Also Edge of Tomorrow ist ein Film aus dem Jahre 2013 von Doug Liman, der vielleicht als Name jetzt nicht so bekannt ist, aber in seiner Filmografie befinden sich ein paar Sachen, von denen man auf jeden Fall gehört hat. Das wäre zum Beispiel der erste Teil der Born-Reihe, die Born-Identität. Aber eben auch so Sachen wie... Um, Mr. und Mrs. Smith. Ah, oh, yes. <lacht> äh, sorry, <lacht> so. wenn
2: ich kurz hier schon reingrätsche. Laut
0: meinen ja. Infos ist der Film 2014 rausgekommen. Oh Gott, ich sag's, ich habe die ganze Zeit gedacht, oder oh, habe ich mich vertan. Entschuldige. Ja, ist gut, 2014. Ja. Ähm, genau, Doug Lyman. Äh, ja, also es ist ein Mann, den kennt man irgendwie nicht. Er hat eine lockige Frisur, aber man kennt auf jeden Fall Filme von ihm. Und... Beim Drehbuch waren ein paar Namen, die ich jetzt nicht kannte, aber ein Name ist bei mir halt rausgestochen und das ist Christopher McQuarrie, der eben dann als Regisseur und ich glaube auch Drehbuch von Jack Reacher und dann eben auch von den neuesten, ich glaube die letzten beiden Mission Impossible Filme, 5 und 6, müssten auch von ihm sein. Ah, okay. Also, der kündigt sich da so ein bisschen an, vielleicht so zu der Zeit und ähm, hat dann so sein großes, ähm, großes Coming Out, glaube ich, so, also seinen großen Breakthrough mit, mit Jack Reacher 1. Ja, vor der Kamera Tom Cruise himself. Oh, yes. Der, der fleischgewordene Skandal und es schwierig machende, seine Filme zu gucken. Mann, mit Sekten am Start. Ja, gut. Und Emily Blunt in den Hauptrollen. Und ähm, ja, neben Cast haben wir so Leute wie Bill Paxton natürlich. Mm. Der später noch was zu sagen muss. Brandon Gleason Und ich glaube, das wär's. Ja. Ja, so von Leuten, die man so vielleicht schon mal gesehen hat. Äh, genau, jetzt habe ich das nicht, nicht genau rausgefunden. Wie, wie erfolgreich war das so in den Kinokassen? Das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Weil, mhm. also erstmal
2: dieses Ding war halt unglaublich teuer. Also... Quelle Wikipedia hat das halt 178 Millionen Dollar gekostet. Das ist halt insane. Und hat dann in den USA 100 Millionen, glaube ich, eingespielt. Ja. Ähm, das ist nicht so viel. Und weltweit dann 370 nee. Millionen. Mhm. Allerdings muss es zumindest so erfolgreich gewesen sein, dass die Beteiligten seit Jahren immer davon sprechen, dass es ein... Prequel, Sequel, beides in einem irgendwie, also irgendwie eine Art von Fortsetzung geben sollte. Mhm. Da gibt es wohl auch ein Drehbuch und irgendwie, also gerade Doug Lyman hat da jahrelang immer gesagt: Ja, wir machen das jetzt bald. Da die das jetzt seit irgendwie fünf Jahren sagen, würde ich aktuell da jetzt nicht mehr dran glauben. Mhm. Andererseits leben wir auch in einer Ära, in der alles irgendwann wiederkommt. Insofern. <lacht> Also, keine Ahnung, ja. aber dementsprechend, also, ich glaube, das war so mittelmäßig, aber ja offensichtlich dann doch erfolgreich genug, dass man gesagt hat, es gäbe da tendenziell nochmal Leute, die da nochmal Geld reinstecken würden. Und mhm. was ja auf jeden Fall so war, war ja aber, dass es bei der Kritik halt sehr gut angekommen ist. Ja,
0: ja. Ich, ich würde eben auch sagen, dass es, also es eigentlich kein, kein, kein großer... Mega-Blockbuster, den man so direkt auf dem Schirm hat, aber es hat schon so leichten Kultstatus, habe ich so habe ich, so, hab ich so, selber das Gefühl, dass das so hat. Das ist so ein guter Film, den man eigentlich immer mal wieder auch mal gucken kann, weil er halt Spaß macht. Woran das liegt und was das ist, das gucken wir gleich. Aber das wären so jetzt erstmal die Basisdaten äh, zu dem Film und jetzt hast du natürlich die ehrenhafte Aufgabe, hier in meiner Kategorie die Inhaltsangabe machen zu dürfen. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, Also...
0: In The Edge of Tomorrow gibt uh. es in Europa
2: eine Invasion von Aliens. Die werden mhm. auch Mimics genannt. Und gegen diese Invasion muss die Menschheit jetzt global ankämpfen. Mhm. Und Tom Cruise spielt William Cage, einen US-Major, der für die PR zuständig ist. Und der am Anfang des Films nach London beordert wird. Und dort wird ihm der Auftrag erteilt, dass er die Operation Downfall in der Normandie mit einer Filmcrew begleiten soll. Hm. Und William Cage hat aber überhaupt gar keine Kampferfahrung oder irgendwie Erfahrung äh, mit der Front und will sich eigentlich mittels Erpressung dieser Aufgabe entziehen. Das gelingt ihm aber nicht. Und stattdessen wird er dann überwältigt und wacht am Militärstützpunkt wieder auf und wird jetzt dazu verdonnert, dass er als einfacher Rekrut jetzt an der Front mitkämpfen soll. Mhm. So. Die Mission ist ein totaler Misserfolg, da die Aliens die Soldaten am Strand schon erwarten und mhm. Cage stirbt bei einem Kampf gegen ein etwas größeres Alien, das, wie wir später dann lernen werden, ein sogenanntes Alpha ist. Mhm. Im Gegenzug schafft es aber auch dieses Alpha zu töten und das Blut dieses Alphas ergießt sich über Cage. Und mhm. dann stellt sich heraus, er ist gar nicht tot, sondern er, er erwacht wieder lebend am Beginn des Tages auf dem Militärstützpunkt. Also er ist in einer Art Zeitschleife. Der Tag wiederholt sich für ihn immer wieder, bis er eben stirbt. Mhm. Er versucht, die anderen Soldaten und seine Vorgesetzten zu warnen, aber alle glauben ihm nicht und ignorieren ihn und er muss immer wieder in die Schlacht ziehen. Wobei mhm. es ihm dabei immer gelingt, immer etwas länger zu überleben als in dem Leben davor. Aber am Ende stirbt er trotzdem immer an irgendeinem Punkt. Mhm. Und in dieser Schlacht begegnet er der Soldatin Rita Reteski. Mhm. Die ist super berühmt, weil sie in der Schlacht bei Verdun den bisher mhm. einzigen Sieg gegen die Mimics verbuchen konnte. Und ja. Cage versucht vergeblich, sie in dieser Schlacht zu retten. Und einmal sagt sie ihm dabei vor ihrem Tod, dass er sie direkt, nachdem er wieder aufwacht, aufsuchen soll. Mhm. Das tut er dann auch. Und es stellt sich eben heraus, dass Rita das Gleiche durchgemacht hat wie er. Also sie war auch in dieser Zeitschleife. Und sie erklärt ihm dann auch, dass die Mimics gesteuert werden durch ein zentrales Alien das sogenannte Omega und dieses Omega kann auch die ganze Zeit kontrollieren und deswegen hm. ist es so, dass jedes Mal wenn eines der Alphas also die direkt untergeordneten Aliens getötet wird, dreht das Omega die Zeit zurück so, dass dann das Alpha das nächste Mal den Tod vermeiden kann, weil es eben schon weiß, was eigentlich passieren würde ja und genauso verhält es sich aber auch mit den Personen, die eben dieses Alpha-Blut berührt haben. Und bei Rita ist es aber mittlerweile nicht mehr der Fall, weil sie nach einer Verwundung eine Bluttransfusion hatte und seitdem hat sie diese Fähigkeit nicht mehr. Mhm. So. Sie hilft dann Cage damit, sich auf die Schlacht vorzubereiten, weil wie schon gesagt, er ist ja eigentlich völlig äh, militärisch unausgebildet in dem Ziel, dass beide überleben können und anschließend das Omega finden und töten können. Dann hat Cage Visionen, die ihm zeigen, wo das Omega sich befindet. Und jedoch auf dem Weg dahin kommen Rita und er immer bis zu einem bestimmten Punkt, an dem sie dann aber stirbt. Und da kommen sie nicht dran vorbei. Deswegen mhm. zieht er dann eines Tages alleine los. Und kommt auch an diesen Ort, an dem er das Omega wähnt hm. und da handelt es sich dann aber um, um einen Hinterhalt. Da lauern ihm Alphas auf, die ihn mhm. verbunden mit dem Ziel, dass er ausblutet und eben diese Fähigkeit für diesen Zeitreset verlieren soll. Er kann das ja. aber gerade noch aufhalten, nämlich indem er sich, bevor er ausblutet, selbst ertränkt. So. Mhm. Es stellt sich also praktisch raus, dass sie einen anderen Plan brauchen, und dann gelingt es Rita und Cage, dass sie in den Besitz eines Transponders kommen, der vom Militär unter Verschluss gehalten wird eigentlich. Mhm. Und diesen Transponder kann man verwenden, um dann von einem Alpha auf den Aufenthaltsort des Omegas zu schließen. Ja. Und da ja jetzt aber Cage auch gewisse Eigenschaften eines Alphas momentan in sich trägt, geht es mhm. auch über seinen Körper und den Transponder und dadurch finden sie heraus, dass das Omega unter dem Louvre sitzt. Mhm. Das ist unter Wasser, äh, der Louvre ist überflutet
0: und ja in so einem
2: überfluteten Untergeschoss hockt das. Genau, aber er
0: sieht, er, er sieht praktisch in der Vision diese Pyramide, die vor dem Louvre steht und sieht, dass es irgendwo da drunter unter Wasser. Ja,
2: genau. Aber Cage wird bei der Flucht vom Militär, als sie gerade diesen Transponder haben, verletzt und er bekommt deswegen im Krankenhaus eine Bluttransfusion und er verliert ja. jetzt auch diese Fähigkeit, nach seinem Tod wieder in der Zeit zurückgesetzt zu werden. Sprich, er hat nur eine einzige Chance, um das Omega zu töten und die Menschheit zu retten. Mhm. Und deswegen fliegen Rita und Cage mit einer Gruppe Soldaten nach Paris, dann muss ich erst die Gruppe für das Gemeinwohl opfern und dann schließlich muss das auch Rita tun, denn sie muss das Alpha, das, das, das vor dem Omega praktisch als Wache sitzt, weglocken, damit der Weg zum Omega frei wird. Mhm. Allerdings wird dann auch Cage von dem Alpha noch tödlich verwundet. Er schafft es aber mittels Granaten, die er abwirft, das Omega auch zu töten. Und kommt dann vor seinem Tod noch mit dem Blut des Omegas in Berührung. Mhm. Und erwacht dann wieder in einer Zeitschleife. Nämlich dieses Mal zwei Tage vorher. Kurz vor dem eigentlichen Beginn des Films. Also vor seiner Ankunft in London. Und in den Nachrichten wird berichtet, dass es einen spürbaren Energieimpuls in Paris gab. Und seitdem sind irgendwie alle Mimics ganz schwach und kampfunfähig. Mhm. Und ja, dementsprechend kann die Menschheit diese Invasion jetzt abwehren und Cage sucht Rita auf, die ihn natürlich nicht erkennt und ihn wie in den vorherigen Zeitschleifen sehr barsch empfängt und ja, dann genau war's und das er,
0: er, er grinst und dann ist es aus ja. ja, hervorragend danke, also scheint als ob du das alles verstanden hast <lacht> ja <lacht> Das waren ja, also also ich will ich wollte Janis jetzt nicht beleidigen, gerade da draußen äh, nur, es gab vorher äh, einen Kommentar, dass da wohl einiges nicht verstanden wurde, aber das klingt doch alles... Äh...
2: Also ich habe das Problem bei ja. allen
0: Actionfilmen
2: eigentlich dass ich irgendwas eigentlich nicht verstehe und ich musste jetzt ja auch ein bisschen nachrecherchieren um wirklich manche Details hm. ähm, ja, endgültig
1: <lacht> ja.
2: ja, ist schon ziemlich peinlich, ich verstehe auch nicht warum das so ist aber es ist so Sobald es Actionfilm ist, <lacht> sage ich ja, also das sind irgendwelche Synapsen in meinem Hirn, dass ich jetzt halt sage, okay, inhaltlich kann, komme ich da halt nicht mit. Hm. Ja, aber ja, jetzt verstehe ich es auf jeden Fall, glaube ich, alles, was ich gesehen habe. Ja,
0: also ich, ich glaube, also man, 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 man sollte auf jeden Fall noch sagen, diese ganze Alien-Nummer ist halt so, dass dieser, dieser, diese Aliens praktisch alles ein großer Organismus sind. Also davon geht das irgendwie aus. Sagt, man sieht so viele kleine Aliens da rumlaufen, aber die sind eigentlich alle Teil von einem Organismus. Sagen halt diese Kleinen, das sind die Klauen, die Alpha ist das Nervensystem und das Gehirn ist praktisch dieses Omega. Und deswegen hat er praktisch auch, wenn er dann dieses Alpha-Blut in sich hat, ja auch diese Visionen, weil du dann praktisch verbunden bist mit dem Nervensystem, dieses Gesamtorganismus, Alien, so. Ja. Ähm, so, äh, nur das nochmal zum, zum Verständnis, ja. So, wo fangen wir jetzt an? Also ich glaube, was auf der Hand liegt und was diesen Film halt erstmal irgendwie, glaube ich, besonders macht, auf den ersten Blick, ist diese Zeitschleifennummer.
2: Genau. Also, dieses Konzept ist ja schon, ich sage jetzt mal, einigermaßen originell. Natürlich ist für mich immer der erste mhm. Vorläufer, den man in dieser Richtung kennt, natürlich und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon mal irgendwann gab. Eigentlich denke ich, es muss es doch, aber ich wüsste es nicht. Mhm. Und ich denke, bis heute gab es da jetzt schon noch mal ein paar, also so eine ganz kleine Handvoll von Filmen oder Serien, die das irgendwie aufgegriffen haben. Aber es ist trotzdem noch, sage ich jetzt mal, immer wieder originell. Vor allem natürlich auch, weil man ja eben bei täglich grüßt das Murmeltier das aus diesem Komödienkontext kannte und das hier jetzt in diesem mhm. Science-Fiction-Kontext schon noch mal irgendwie ganz andere Möglichkeiten aufbringt.
1: Mhm.
0: Ja, also ich... ich würde jetzt nur gern der Vollständigkeit halber noch sagen, dass eben, weil eben es fängt vielleicht, das ist jetzt auch äh, das erste, was ich kenne, ist und täglich grüßt das Moment hier Groundhog Day. Aber eben man, man hat so -Film, ähm, Ableger, wie zum Beispiel hier Edge of Tomorrow oder Action Sci-Fi äh, wie Edge of Tomorrow. Dann wie heißt es Boss Level? Mhm, ja. Ja, das das kommt jetzt, also es ist immer noch am Leben. Also es ist dieses dieses Prinzip existiert noch. Und eben auch vor ein paar Jahren in Happy Death Day. In einer Art von Horror mit leichten Comedy-Elementen, würde ich vielleicht sagen, ähm, Genre unterwegs. Also auf jeden Fall im Prinzip, was es wirklich nicht so häufig tatsächlich irgendwie gibt, aber was sich vielleicht in den letzten Jahren irgendwie erhöhter Beliebtheit, sagen wir mal, erfreut.
2: Ja, das wäre auch mein Eindruck. Und was ich aber auf jeden Fall interessant fand, war, dass es hier wirklich elaboriert wird, wie das zustande kommt. Weil hm jetzt bei, das, bei Untäglich grüßt das Murmeltier wird uns da ja meines Wissens nie irgendwie eine Regel gegeben, warum das passiert. Also es wird dann zwar am mhm. Schluss irgendwann klar, wie das gebrochen werden kann vielleicht, aber es gibt jetzt keine auftretende Hö höhere Macht, die irgendwie sagt so, ja, okay, du bist jetzt in dieser Zeitschleife, weil da, da, da und das passiert so und so. Mhm. Und das fand ich hier schon ganz originell, dass man sagt, okay, die Aliens können das machen und nutzen das auch eigentlich zu ihrem strategischen Vorteil. Und das ist jetzt eigentlich mhm. nur ein Fehler, dass das jetzt halt bei Tom
0: Cruise auch passiert. Mhm. Und was du, was du ja natürlich dadurch auch hast, ist ja so eine Art von Suspense in die Richtung, dass man sagt, du kannst es verlieren unter folgenden Umständen, deswegen sollte Folgendes nicht passieren. Also am Anfang scheint es ja eher so eine Art von Fluch zu sein für ihn, ja. Aber dann im Laufe des Films stellt sich heraus, dass diese Fähigkeit, diese Schlacht immer wieder ablaufen zu lassen, die sie ja katastrophal verlieren würden, und das eigentlich das Ende der Menschheit bedeutet, dass er dadurch die einzige Hoffnung ist, so diese Schlacht umzudrehen oder eben diese, diese Mimics ein für allemal zu besiegen. Und wenn du eben weißt, das liegt also folgende Gründe sind dafür, dass du das hast und unter folgenden Bedingungen kannst du es auch wieder verlieren sind natürlich auch die Stakes higher, die du dann irgendwie halt haben kannst in dem Film. Als wenn du es halt nicht machst. So, wie der Film das genau macht, das müssen wir machen, wenn wir noch über das Ende reden.
2: Mhm.
0: Aber es gibt dir auf jeden Fall die Möglichkeit, indem du diese Reg Regeln offen
2: Ja, wobei ich schon zugeben muss, also diese Regel von dem, wie man es wieder verliert, fand ich ganz schön fadenscheinig, weil ich mhm. mir halt gedacht habe, also so wirklich sicher sein, dass du es nicht mehr hast, wäre ja eigentlich erst, wenn du stirbst und dann eben tot wärst. <lacht> also, dass sie dann irgendwie sagen, so, ja, ja, ich spüre das ja. jetzt, das ist jetzt nicht mehr da. Ja. Fand ich so ein bisschen, ja. dass ich dachte so, hm, naja. Also, lang wird es ja gar nicht. Also, zuerst sagt sie nur so, ja, ich habe das jetzt nicht mehr. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, gut, aber wie sollst du es wissen, wenn mhm. du noch lebst? Also.
0: Ja, krass. Krass, das habe ich, hab ich mich gar nicht, das habe ich mich tatsächlich gar nicht gefragt. Ich meine, der Film umgeht das natürlich, wie du es gesagt hast, mit so ganz einfachen Kommentaren, wie zum Beispiel, dass Tom Cruise dann am Ende sagt, ja, ich spüre es, ich bin raus. So, ja. und dann ist das halt in der Filmlogik natürlich irgendwie klar, aber, ja, das ah, ist mir halt nicht aufgefallen. Ja, es ist noch eine tatsächlich Kleinigkeit, mehr.
2: ich meine, ich akzeptiere das dann auch. Ich fand es nur ein bisschen komisch, weil am Anfang... Ja. Also ich habe mich einfach nur gefragt, als sie das einfach so behauptet hat erstmal und ja. einfach gesagt hat so ja, ich habe das jetzt nicht mehr und ich mir halt dachte ja, aber wie willst du es wissen?
0: Ja, aber ich fände fänd das tatsächlich als ich finde das als so ein, als so ein kleines äh, sagen wir mal so Teilszenario finde ich das eigentlich eine ganz spannende Fragestellung. Also was ist, wenn du nicht du warst mal unsterblich und jetzt weißt du nicht mehr, ob du es bist? <lacht> Ja. So, wie gehst du damit um? Also, was machst du jetzt? Ich meine, wahrscheinlich wirst du sagen: Ja, gut, ich, das Risiko ist zu hoch, ich tue so, als ob ich es gar nicht, also als ob ich es wirklich nicht hätte, weil es sicherer Ja, klar. So, dann ist es gelöst. Aber ich denke mir gerade, das ist eigentlich eine ganz nette Situation, in der man sich befinden kann. So, okay, mache ich das jetzt? Mache ich das jetzt nicht? Ah. Aber ja, ist auf jeden Fall in diesem Film hier nicht der Fall. Ja.
2: Und was ich mhm. auch noch interessant fand, was der Film mit dem Konzept macht, wo ich zwar zuerst kurz gedacht habe, naja, ist ein bisschen so ein Betrug dem Zuschauer gegenüber, aber es ist vielleicht schon irgendwie ganz clever, mhm. ist, dass wir nicht wissen, ob Tom Cruise gewisse Situationen schon durchlebt hat. Ja. Und das fand ich auch sehr ungewöhnlich, weil ich natürlich eigentlich denke, okay, das ist mein Protagonist, ich folge dem und bin dementsprechend eigentlich auch auf dem gleichen Wissensstand wie er. Mhm. Und ja. ich meine, das wird eigentlich ja dann sogar relativ bald etabliert, also als er dann ja auch praktisch sagt, ja, er weiß schon, irgendwann fängt sie an zu reden und dann erzählt sie ihm, dass ihr zweiter Name weiß ich nicht was ist und so. Aber mhm. ich meine, so richtig ja. zur Sprache kommt sie dann trotzdem erst dann, als sie dann in diesem Haus sind und er dann eben schon weiß, ja. wie viel Zucker sie im Kaffee nimmt und so. Ja. Und... Ja, also, das hatte ich zumindest auf jeden Fall auch nicht erwartet. Und das finde ich aber eigentlich mhm. im Nachhinein eigentlich ganz gut, weil du ab dem Zeitpunkt ja wirklich eigentlich bei allem nicht mehr so wirklich sicher sein kannst, was sein Kenntnisstand von Situationen ist. Mhm.
0: Ich, ich würde mal, ich würde mal, ich glaube, ich werde mal so zwei Ebenen nochmal versuchen, so drauf zu draufzupacken. Das, das eine wäre für mich so eine, ja, so eine Art von Wirkungs-, Wahrnehmungserfahrungsebene durch diese Zeitschleife erstmal. Und dann eben die Art und Weise, wie du sagst, wie es, wie die eingesetzt wird. Weil wir sehen natürlich Wiederholungen von gewissen Abläufen. Und ganz oft ist das eben damit verbunden, dass wir sehen, aha, unsere Figur Cage lernt. so Also versucht, gewisse Szenarien für sich beherrschbar zu machen, wo er sonst sterben würde. Und sagt, okay, alles klar, wenn ich da einen Schritt schneller bin, dann komme ich eins weiter. so mhm. Und... Was ich aber ganz spannend finde, ist wirklich diese, sind wirklich diese Zeitauslassungen. Mhm. Und was du gesagt hast, dass ich manchmal wirklich nicht weiß, wie oft hat er das schon gemacht. Und das ist auf der anderen Seite ist das eine, ist das eine direkte, würde ich sagen, Zeiterfahrungs, Zeiterfahrungsmechanismus. Das hängt aber auch mit der Figur des Cage zusammen, weil ich krieg, ich krieg so ein ganz, also wenn ich das gucke, ich krieg so ein ganz ganz spannendes Gefühl. Ganz interessantes Gefühl, für diese Zeit, die der da durchmacht. Und wie unmöglich das eigentlich ist. Also wie auswegslos, wie anstrengend, wie, also so wie, wie furchtbar das ist. Und das sehe ich eigentlich auch immer wieder in dieser Figur, wie die da auch teilweise dran zugrunde geht, diese gleichen Sachen immer wieder zu machen. Und dadurch, dass ich eben teilweise nicht weiß, ich weiß insgesamt nicht, wie viele Tage der wirklich durchgemacht hat. Und diese Leerstelle... Funktioniert für mich als Projektionsfläche hervorragend, weil diese Unsicherheit mich zum, also diese Unwissenheit mich zum Denken und Fantasieren, okay, wie, wie, wie lang war das jetzt eigentlich und wie unvorstellbar ist das, das 500 Tage lang, 600 Tage lang immer wieder durchzumachen. Und das finde ich total spannend tatsächlich. Also das, das macht mir so ein ganz, ganz spezielles Zeitgefühl, wo ich eben nicht genau weiß, wie lange ist diese Handlung eigentlich schon vorangeschritten? Wie lange lebt meine Figur schon darin?
2: Ja, wobei ich da eben, ich finde es sind ja schon mal zwei verschiedene Sachen, also zu sagen, mhm. klar, ich lasse Zeit aus, also klar, ich sehe irgendwie Training und ich habe jetzt wieder ja. keine Ahnung, ist dieses Training, ich sehe jetzt das irgendwie, keine Ahnung, sieben Tage gefühlt, sage ich mal, äh, sind die jetzt exemplarisch für 700 oder 7000, sage ich jetzt mal. Ja. Das auf jeden Fall und, ähm, ich meine aber bei dem anderen ja auch wirklich, dass ich denke, okay, wenn die jetzt weiß, zu diesem Haus gehen, dann denke ich ja, weil das eben nicht wie die Trainingsmontage ist, wo ich denke, okay, ich habe das erste Mal vermutlich gesehen, dass er zu ihr geht und die anderen mhm. Trainings sind ja jetzt auch narrativ ja nicht wichtig, ja, sage ich jetzt mal. Es ja. war natürlich gedanklich gedanklichen ja. Unterschied, ob ich jetzt sage, ich habe das jetzt eine Woche gemacht oder ein Jahr, klar, mhm. ähm, aber dass ich eben bei Sachen, wo die Handlung wirklich Neuland betritt, dass ich natürlich auch denke, okay, meine Figur betritt jetzt auch eigentlich Neuland. Und dass dann aber dann oft wieder Situationen ja. kommen, wo dann aber rauskommt, nee, selbst das, wo ich jetzt denke, das passiert jetzt gerade für ihn zum ersten Mal, hat er schon unzählige Male gemacht. Mhm. Das finde ich halt nochmal einen anderen Kniff, weil da mir ja. ja wirklich was mir was vorenthalten wurde, wirklich. Mhm. Mhm. Und ja, aber ich finde halt das Element von Zeit, ich weiß nicht, da finde ich eigentlich in der Figur, da gibt mir Tom Cruise eigentlich zu wenig oder da gibt mir ja. eigentlich die Figur zu wenig, dass ich da jetzt wirklich, Ja. also auch es gibt ja dann auch praktisch diese eine Sequenz, wo er dann in diese Bar geht, wo man praktisch dann eigentlich merken müsste, okay, ähm, es ist so ein Resignieren oder so ein. Mhm. Gebt jetzt auf oder gebt mir zumindest mal eine Auszeit oder keine Ahnung. Ja, Der gönnt sich halt mal einen Tag frei. So, ja. das, wurde, also das hat sich für mich auch nicht so gut erzählt, dass ich jetzt da das Gefühl hatte. Ja. Also, ja. Da nee, kann man vielleicht auch nochmal drüber reden, ja. wenn wir später über Tom Cruise an sich reden.
0: Ja, ich war, ich war tatsächlich, <lacht> war, das war tatsächlich weniger eine qualitative Aussage, dass ich sage, also wie, wie sehr wird mir dieses Leid irgendwie dargestellt und so, sondern eher. Ähm, es ist zumindest drin. Ja, nee, also, klar, ich also habe so, es gesagt, ist eine faktische, Es ja. ist eine faktische Tatsache, ich sage, okay, ich kann zumindest sehen, okay, meine, meine, meine Figur entwickelt sich zumindest auf eine gewisse Art und Weise aufgrund dieser Zeitschleife und kann deswegen gewisse Informationen, die unabhängig von der Darstellungsqualität oder Art und Weise wie sind, kann ich irgendwie sagen, okay, alles klar, meiner Figur passiert was, deswegen kann ich vielleicht einen gewissen Zeitfortschritt auch daran irgendwie festmachen, aber im Großen und Ganzen, jetzt auch unabhängig von der Szene, die du angesprochen hast, die nochmal speziell ist, im Großen und Ganzen finde ich diese Leerstelle von, wir sagen dem Zuschauer oder der Zuschauerin einfach nicht, wie oft er das wirklich alles gemacht hat. Mhm. Das packt für mich so ein ganz spannendes Mysterium wirklich drauf, dass ich wirklich da viel Platz zum Fantasieren wirklich irgendwie habe und zum, zum tatsächlich Maximieren dieser, wie oft er das wirklich gemacht hat und wie krass diese Situation vielleicht wirklich für ihn ist. Und das finde ich, find ich irgendwie total spannend. Und was ich eben auch schön finde oder total geil finde, ist, du hast ja durch dieses Zeitding, dadurch, dass du immer wieder den Tag äh, praktisch zurückspulen kannst, hast du ja über einen großen Abschnitt des Films so eine Art von Sicherheit. Also mhm. du weißt, der stirbt und dann geht's wieder von vorne los. Also so richtig Konsequenz für, das, für den Erfolg dieser Mission, die Mimics zu besiegen, ist zumindest zu dem Zeitpunkt ein bisschen raus. Es gibt natürlich andere Konflikte, wie zum Beispiel, dass er immer wieder mit angucken muss, wie Rita halt stirbt und damit irgendwie umzugehen hat. Oder sie halt auch dadurch zu kriegen,
1: mhm.
0: ähm, damit sie gemeinsam praktisch das schaffen, weil er halt immer mehr ähm, Bindung praktisch zu ihr aufbaut, je mehr er diese Tagwiederholungen durchmacht. Ja. So, und dann ist aber das Spannende, finde ich, und das finde ich total gut gemacht, und das passt halt auch in so eine, so eine, so eine Action-Film-Logik, so eine Spannung, dass man dann sagt, okay, jetzt wissen wir, wo das Omega ist, und jetzt verliert er seine Kraft. Das heißt, es ist jetzt do or die. Ja. Und ich finde das, find das als dramaturgisches Prinzip, finde ich das eigentlich ganz handwerklich sauber gemacht, weil es dann tatsächlich eine, eine andere Konsequenz dieser ganzen Endnummer halt verleiht.
2: Ja, also ich sehe das auch handwerklich gut an, ich finde es aber <lacht> nicht gut. Ähm, also Erkläre dich. Naja, nee, wir reden <lacht> ja nachher über das Ende und da habe ich halt ganz große Ja, okay, Probleme. krass, weil das ist bei mir gar nicht also das
0: Ende, deswegen habe ich es jetzt schon gesagt. Ja, ähm, doch, also für mich ja.
2: steigt eigentlich das Ende ein, sobald eben dieses, diese zeitschleifen Zeitschleifen-Ding sie da genommen wird.
0: Ja, ja, nee, da hast du und auch total recht. Auch da ich hab da das für Ende ist halt. Ja.
2: Steilberg ab. Oh.
0: Okay, okay. Das, das, das reden wir noch. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich finde das... Ich find das ein, also für mich funktioniert das, glaube ich, tatsächlich, weil ich dann diese Konsequenz merke. Und die Dringlichkeit der Situation tatsächlich. Ich verstehe schon, ja. dass du es brauchst. Also deswegen.
2: Ich, mhm, also ja, hand, total.
0: Handwerklich äh, leuchtet es mir schon ein. Mhm. In der Ausführung hingegen. Mhm. Ja, okay. Das, das gucken wir uns mhm. gleich noch an. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Also ich glaube, jetzt haben wir erstmal so dieses Mummeltierprinzip... Mhm, ja. Erstmal ein bisschen umrissen, also es wird eben für ganz verschiedene Dinge irgendwie eingesetzt, was natürlich auch passiert ist, dadurch, dass du dass du immer wieder Szenen wiederholst, kannst du natürlich auch diese ja, Parallelmontage ist es nicht, wie soll man das nennen, also praktisch äh, ähnlich ablaufende Szenen hintereinander haben mit diesen kleinen Veränderungen. So.
2: Ja, und das macht es ja schon wirklich sehr knackig, also da im Schnitt, da, ja. da schafft es irgendwie auch eine sehr gute Abwechslungsreise, Reiche zwischen wo fange ich jetzt nochmal wirklich irgendwie von vorne an und zeige das irgendwie im Schnelldurchlauf oder wo mhm. spare ich mir das auch wirklich aus und zeige einfach praktisch genau das, nur das Ende praktisch direkt nochmal und sehe dann halt wieder irgendwie, okay, das ging jetzt nochmal zwei Sekunden länger und dann irgendwie hat es auch nicht funktioniert oder so. Also mhm. das finde ich irgendwie ganz originell gelöst tatsächlich.
0: Ja, und das, es, kriegt da, es kriegt dadurch halt eben auch so sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, beschleunigte, Montage Sequenzen halt irgendwie hin, mhm. dass ich sage, okay, jetzt, jetzt, jetzt entwickelt das so ein bisschen so ein Fluss wieder, als versucht er das zu machen, die Situation, jetzt lernen sie, versuchen sich diese Schritte einzu, ähm, einzuprägen, so zwei Schritte rechts, zwei Schritte links, dann kommt Alien da und so weiter. Und da mit der Musik und so weiter, da, da hat das einfach einen sehr, sehr guten Drive, finde ich, den man sehr, sehr gut gucken kann, einfach.
1: Mhm.
0: So. Um, und das ist natürlich auch alles irgendwie möglich durch diese, du erkennst die Szenen wieder und du siehst die kleinen Änderungen und den kleinen Fortschritt dadurch und kannst aber durch der Stelle montieren diese einzelnen Momente in diesen Fortschrittssequenzen, in diesen Fortschrittszenen kannst du die erzählen und sie dadurch einfach sehr, sehr knackig schnell aneinandergereiht irgendwie abhandeln. Und das macht mir eine totale Lust, das anzugucken. So, mhm. so gut. Und jetzt haben wir natürlich die ganz große Frage, <lacht> denn Emily Blunt ist auch in diesem Film und sie ist natürlich sehr, sehr zentral für diesen Film. Aber Tom Cruise ist natürlich der König dieses Films. Ja. Er hat die Power. So. Und ist halt in jeder Szene. Von Anfang bis Ende. Vielleicht. Ja. So. Und jetzt ist eben die Frage. Tom Cruise, wie schon gesagt, ist ein sehr, sehr ambivalenter Charakter der ist für mich persönlich immer sehr, sehr schwierig, macht wirklich seine Filme zu gucken, weil ich irgendwie immer Angst habe, damit eigentlich was zu unterstützen, was ich nicht gut finde. Aber sei es drum. Wie gut funktioniert der hier? Was sagen wir zu Tom Cruise? Also ich finde das ja
2: schwierig, weil ich habe eigentlich persönlich gar nicht so ein großes Problem mit Tom Cruise, denke ich eigentlich immer. Weil, mhm. also, okay, offizielle Distanzierung von Scientology und keine Ahnung und ist der Typ wahrscheinlich irre? Ja, bestimmt, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja. <lacht> aber ganz ehrlich, ich meine, ich gucke mir halt lauter Filme an mit Leuten, die ich vermutlich verurteile. Da ist jetzt Tom Cruise jetzt auch nicht so, dass ja. ich da sage, nee, hier ist meine rote Linie, äh, der überschreitet die auf jeden Fall, also mhm. halt weit davon entfernt. Trotzdem hat er halt irgendwie dieses Image, dass ich immer das Gefühl habe, eigentlich er ist so verstoßen, andererseits sind seine so Filme halt immer noch Blockbuster, deswegen verstehe ich eigentlich auch gar ja, nicht, ja. was Tom Cruise eigentlich aktuell für ein Standing hat, aber gut, mhm. kann ich bei Til Schweiger auch denken, also kann er vielleicht bin ich auch zu sehr der ja. Blase und dann... Äh, ja. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe seit ungefähr 15 Jahren einfach nichts mehr mit Tom Cruise gesehen und das ist aber mhm. einfach auch, weil er halt nur noch Actionfilme macht. Ähm, ja. Weil ich so als Teenie schon natürlich irgendwie jetzt den Tom Cruise von äh, damals noch von Eyes Wide Shut, das würde ich heute vielleicht auch nicht mal unterschreiben, oder aber auf jeden Fall von mhm. Magnolia grundsätzlich ja. auch sehr schätze. Deswegen, also... Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mit Tom Cruise lange nichts gesehen. Ich habe aber eigentlich gedacht, ich stehe da so ein bisschen drüber. Aber ich hab halt, ich war lange damit auch nicht mehr konfrontiert. Es ist schon schwierig, es irgendwie so ein bisschen auszublenden, weil er halt schon irgendwie, ich weiß nicht, er ist halt irgendwie auch irgendwie ein bisschen eklig. Mhm. Und es ist natürlich so, diese Rolle ist natürlich so die Frage, weil einerseits ist natürlich, okay, da kommt da rein als dieser PR-Typ, äh, ja. der halt irgendwie gar nicht heroisch ist. Nee, ist voll der Dulli. Und ja. es ist natürlich, dass ich einerseits denke, okay, da kann ich mir Tom Cruise schon vorstellen. Ja? Also es ist jetzt nicht, dass Arnold <lacht> da reinkommt und sagt dann irgendwie, was, nee, in die Schlacht, das könnte ich nicht. Also, ähm, <lacht> ja. Er ist der Computer, er ist der Computer äh, Ge Mann Genau. Also so, so ist es ja nicht. Andererseits habe ich mich trotzdem gefragt, wäre das jetzt mit jemandem, der halt weniger Actionstar ausstrahlt, wo ich halt wirklich da eine Transformation mehr sehe. Weil ich meine, dass Trump, Tom Cruise sich dann halt irgendwie im Bootcamp sich zum Held irgendwie stählern kann, ist halt ja, das sage ja gut, ja klar. Also, das ist mhm. für mich auch nicht, dass ich sage, wow, das ist aber der Twist, dass der dann, also, ich weiß ja. nicht, ich es alles ganz okay. Also, ja, weiß nicht. Ich sehe es ambivalent vielleicht. Aber ja, das hat mich jetzt auch nicht so gestört.
0: Ja, also, also das Ding ist, du sprichst, glaube ich, schon so die zentralen Punkte wirklich irgendwie an. Weil natürlich Tom Cruise also zumindest jetzt auch heute 2014 wahrscheinlich ja auch schon dieses einfach Actionstar Action Hauptrolle einfach in seinen Körper eingeschrieben hat
1: ja.
0: so dafür steht er einfach was ich aber tatsächlich irgendwie fresh fand war wirklich dieses Dulli-hafte weil das das fand ich erstmal ganz nett ich weiß nicht wie er das macht ich, ich fand es okay mhm. <lacht> so ja. kann es gut gucken aber er ist halt so ein Lappen der hat halt Angst vor dem Krieg, das ist alles total nachvollziehbar. Der, der ist kein ausgebildeter Soldat, der will da eigentlich gar nicht mitmachen, der kann halt nichts. So. Und er sieht in seinem Anzug halt aus wie ein riesen Dulli. So. Ja. Aber natürlich macht er dann die, die Boss-Transformation natürlich durch und hat natürlich am Ende ein ganz anderes Auftreten und ist dann wirklich eher der Tom Cruise, den man halt erwartet hätte. Und ich, ich, find, ich finde tatsächlich dieses, okay, wir wir lassen ihn das erstmal machen und er ist eben nicht der heroische Typ am Anfang. Ich meine, sonst wäre vielleicht auch diese ganze Story halt irgendwie, würde nicht funktionieren, wenn er von Anfang an irgendwie super krass wäre. Ja. Aber das, das ist was, was ich erstmal ganz cool finde, glaube ich. Und ehrlich gesagt in dem Film, Tom Cruise stört mich wirklich irgendwie nicht. Also Also schauspielerisch. Ist halt, Tom Cruise ist halt wirklich für mich so eine Person, wo ich dann denke, so, ah, was, was hast du Katie Holmes angetan und so weiter. Aber äh, weiß ich schauspielerisch ist er halt da. Und ich brauche halt keinen Mega-Charakterdarsteller in so einem Film. Ist ganz nett, aber brauche ich halt nicht. Und der macht halt das, was er machen muss. Er läuft rum in einem Anzug und kämpft gegen Aliens. So, Das ist vielleicht alles, was ich brauche. So Ist auch total dumm, aber
2: ja. Ja. Also ja, für mich war es auch okay, aber ich glaube, vielleicht mit jemand anderem hätte mir das vielleicht doch auch noch mehr Lust bereitet. Wer denn zum Beispiel? Nenn mal was. Das ist jetzt halt die Überlegung. Ja, ist halt schwierig.
0: Ähm, Mark Ruffalo.
2: Ja, ja. Warum nicht? Ja, das ist doch vielleicht eigentlich. Ich meine, es wäre jetzt vielleicht nicht meine präferierte Wahl, aber das trifft's doch eigentlich ganz gut. Ja, da würde ich halt sagen. Jubli, ja, aber der ist ja auch der Hulk. Also irgendwie der kann ja irgendwie. Genau auch das machen. und
0: deswegen. Deswegen, als du das gesagt hast, muss ich halt sofort an Mark Ruffalo denken, weil das ist halt das Geniale, was sie bei dem neuen, also dem aktuellen Hulk verstanden haben. Ist, dass du, wenn du den Hulk besetzt, du brauchst kein Eric Banner. So. Den brauchst du nicht. Du, der, der ist, der ist, der ist, der ist Atomwissenschaftler. So. Und dann kannst du einfach Mark Ruffalo nehmen, der halt aus wie so ein Nerd und der ist halt trotzdem der Hulk. Und gerade durch diese, durch diese Ambivalenz, ist das ja gerade so spannend, so. Ja. Und ich meine, keine Ahnung, kann der am Ende ein heroischer Typ sein? Das ist Mark Ruffalo, der kann alles, so. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, das würde schon funktionieren. Aber eben, ich würde sagen, dafür, dass Tom Cruise das ist, finde ich diese Dulli-Nummer am Anfang eigentlich auch ganz okay. Deswegen habe ich da eigentlich nicht so viel auszusetzen.
2: Ja, er macht es schon in Ordnung, wie gesagt. Ja.
0: Mhm. ja okay, dann lassen wir diesen Ekelmann hinter uns <lacht> und. <lacht> <lacht> Und jetzt bin ich ganz gespannt. Ich, ich kann es ja mal offenlegen. Ähm, in der Vor Vorgesprechung hast du ein Stichwort gesagt. Ja. Und ich habe das als unerwartete Action <lacht> betitelt, was es nicht genau trifft. Nee. Aber mehr weiß ich nicht. Ich will jetzt wissen, was du damit meinst.
2: Naja, nee, ich wollte aber halt mal über die Action reden. Ist ja alles, was ja, knallt hier. Ja, lass uns bitte über die Action reden. Darum <lacht> geht es hier. Alles, was knallt. So, da geht es ja vielleicht schon wieder darum, was will ich denn eigentlich im Action-Kino? Ähm, mhm. Also, das haben wir jetzt irgendwie schon geklärt, das Action-Kino und ich, wissen sind jetzt irgendwie nicht ganz so tight, ja. Ja. Aber vom Prinzip her finde ich ja eines am Action-Kino ja total reizvoll, weil das eigentlich für mich genau das trifft, was ich im Kino eigentlich oft will. Weil, wie schon gesagt, ich verstehe die Plots und die Figuren meistens in Actionfilmen nicht, aber ist mir <lacht> eigentlich dann halt auch egal, ja, habe ich es halt nicht verstanden, ja. Weil... Ja. Ja mich die Narration dann aber ähnlich eh interessiert, ist, was ich dann halt genial finde vielleicht, sind hier ja dann die Action-Sequenzen. Und ja. da hat halt leider Edge of Tomorrow für mich schon mal einen großen Malus, weil meine Lieblings-Action-Sequenzen sind halt eigentlich nie Schlachten, sondern mehr halt so, <lacht> ja. vielleicht so eins gegen 1 mhm. Battles oder so, oder eben auch, wenn ich mhm. genau weiß, irgendwie wer ist wo, was passiert, oder eben auch große Action-Sequenzen, die dann immer noch sich steigern und irgendwie noch einen draufsetzen. Also tatsächlich so, weil mhm. sind wir wieder bei True Lies. Dann sagst du, okay, was? Ja. Kampf in der Toilette? Ja, okay, wie flüchtet der jetzt äh, auf dem Motorrad? Wie muss man dem hinterher? Auf einem Pferd. <lacht> Wo endet das dann? Auf dem Dach von dem Hotel. Natürlich. <lacht> <lacht> Wo ja, ich halt sage, ja. so okay, da setzt immer noch einen oben drauf, den ich nicht kommen sehe. Mhm. Und ja, dafür, dass das jetzt hier halt alles, was knallt, ist, muss ich halt sagen, dass mich die Action jetzt hier jetzt ja. nicht so wahnsinnig geflasht hat. Also, wir ja. haben halt, im ersten Teil haben wir halt irgendwie ganz oft halt irgendwie diese Schlacht, okay. Mhm. Das ist ja dann aber eh immer so zerstückelt. Also, ich meine, da sind schon irgendwie ganz nette Sachen dabei. Aber, dass mhm. ich jetzt sage, es ist so irgendwie eine Sequenz richtig, wo ich sage, ja klar, die bleibt mir richtig hängen. Die war richtig geil gemacht. Dafür mhm. bietet sich das für mich jetzt eigentlich auch nicht an. Mhm. Ja, vielleicht ganz ein ganz gutes Beispiel dafür, was ich eigentlich halt an Action mag, gab es in diesem Film, als es diesen Mimic im Wohnwagen gab. Und ich dachte, ja. das wäre jetzt so ein Moment. Weil es so, okay, du fährst, Hochgeschwindigkeit, weil so am Wohnwagen hinten dran, jetzt ist da ein Alien drin. Du musst immer noch ja. weiterfahren, das greift dich an, okay. Ja, das hm. wäre halt so, hm. ich dachte, okay, da kannst du jetzt irgendwas draus machen. Das waren dann ja. leider drei Sekunden, dann hat man halt auf das Alien geschossen, dann war es tot. Ähm. Und der mhm. Wohnwagen brennt und dann, ja, es das. Aber das wären so, also sowas hat mir halt gefehlt. Und tatsächlich, da gehe ich jetzt schon in meine Kritik vom Ende, ist halt, das alles, was dann so gegen Schluss noch kam, fand ich halt actionmäßig auch wirklich nicht, mhm. dass mich das vom Hocker gerissen hätte. Sondern das war für ja. mich extrem dann halt so 0815-Action. fand es dann mhm. am Schluss auch, es war extrem dunkel. Ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ich erkennt ja. vieles auch gar nicht, also fand es da auch visuell ja. echt nicht so wahnsinnig ansprechend und hatte wirklich einfach Sehprobleme praktisch. Mhm. Um, und auch da ist eben halt, gerade dann Richtung Finale, denke ich ja, okay, jetzt kommt noch mal halt die Super-Action, wo du sagst, so da ist halt wirklich noch mal mhm. alles explodiert und oder was weiß ich, oder dann, wie gesagt, ich mag keine Schlachten, aber keine Ahnung, dann kommen halt noch mal 20 Aliens, die dich umzingelt haben und du musst irgendwie die besiegen. Irgendwie sowas, ja. Und ja. das gab's aber ja. nicht. Und stattdessen hatte ich da gerade am Ende halt das Gefühl, das ist halt so Action, die ist bestimmt gut gemacht, die war auch okay. Es ist jetzt nicht so, dass ich es gesehen habe und gesagt habe, das ist Abfall. Aber es mhm. war jetzt, für mich gab es keine so eine richtige Sequenz, wo ich gesagt habe, ja, das ist es. Legendär,
0: wie sie das gemacht haben.
2: Ja. Und da bist du jetzt, du musst es verteidigen, weil das du das ja beim was
0: knallt. Das, das gehe ich, to geh ich total mit. Also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Weil das ist natürlich schon true. Es ist Action an ganz vielen Stellen dieses Films zu finden. So, das ist absolut, das muss absolut, man sagen. Ja. So, Leute mit, 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 mit Kampfanzügen schießen auf Aliens, machen Trainingsmontage äh, und so weiter. Ne? Das, ist, das, ist ja, das kommt ja selbst jetzt mal wieder eine ruhigere hier, labern sie mal kurz, um die Regeln dieser Aliens zu erklären, dann wird wieder geballert. Also das hat es ja schon. Ja. Aber ich kann total verstehen, ich sag dich noch was zum Ende, was du gesagt hast, aber erstmal zu, zum, zum Rest des Films, diese Schlachtsequenzen. Ist natürlich schon true, dass ja Zeit, weil du es auch gesagt hast mit der Länge von dieser Wohnwageneinstellung zum Beispiel, dass Zeit, glaube ich, eine ganz, ganz einflussreiche, also eine ganz wichtige Komponente ist mhm. in der Action-Erfahrung. Und das hat natürlich viel mit zu tun, mit wie viel Zeit hast du als Zuschauer dich dich auf ein Szenario einzulassen. Verstehst du, was auf dem Spiel steht? Wo ist der Gegner? Wo muss man hin? Was sind die Ziele? Was sind die Gefahren? Diese mhm. Dinge... Müsste natürlich erstmal klar sein, um eine Art von Szenario zu schaffen, dass ich mich reindenken kann. So. Und das, ich würde sagen, da geht der Film halt so ein Tauschhandel ein. Weil durch diese zersplitterte, immer wieder die gleiche Szene wiederholt durch diese Zeitschleifennummer, kannst du das natürlich nicht aufbauen. Oder, mhm. oder baut der Film das nicht auf? Er setzt dafür halt seinen Fokus auf was anderes, nämlich irgendwie, weiß ich nicht, so eine Flockigkeit. Oder eben ja teilweise auch einen gewissen Witz, mhm. wenn man es so nennen will, durch diese Wiederholung dieser Sequenzen mit kleinen Abweichungen. Und das ist, glaube ich, so ein Tauschhandel, den der Film eingeht. Dadurch, dass er das hat, hat er, kann er das, also hat er das andere nicht. Ja, aber er hätte es ja trotzdem machen.
2: Also ich verstehe das beispielsweise ja. bei der Schlacht, aber dann ja. hast du ja trotzdem, wie gesagt, ich habe jetzt den Wohnwagen genannt, aber dann ja auch diese Sache da am Haus ähm, mhm. mit dem Helikopter. Er hätte es sich auch nochmal groß angeboten, dass du da irgendwie... Eine ja, aber die Frage Szene. ist, kriegst du
0: das überhaupt hin, wenn du die Konsequenz rausgenommen hast? Würde ich sagen, ja, weil ich finde, die Konsequenz okay. im
2: Actionfilm ist ja immer super reduziert, weil ich ja in der Regel eh weiß, also ich meine, bei True Lies weiß ich auch, dass Arnold jetzt nicht nach 30 Minuten draufgehen wird. Also ich meine, das wäre halt crazy. Also ich meine, das krass. Ja. mag es schon vielleicht geben, aber im Regel, mhm. ich meine, guck dir doch die ganzen Actionhelden an, Jason Statham und wie sie alle heißen. Also ich meine... Ich weiß ja schon, was auch die Regeln des Narrativs irgendwie sind. Mhm. Und ich weiß, also und da würde ich sagen, der Reiz bei der Action-Szene ist ja vielleicht auch eigentlich ja weniger, was ist das Ergebnis davon, sondern dass ich ja auch ein, eine Lust habe, das währenddessen zu gucken und mir einen Kampf anzuschauen. Ja. Und ja. da kann ja dann trotzdem noch immer unerwartete Wendungen kommen und auch Sachen, ja. die die Helden zurückwerfen mhm. oder was. Aber dass sich die letzte Konsequenz, dass unser Held nicht stirbt, die ist ja jetzt gerade eben, wenn es irgendwie Actionsequenzen sind, die nicht ganz am Schluss des Films stehen, eigentlich auch schon
0: gewährleistet. Hm. Ja, das ist schon true. Sie könnten das machen, aber sie machen es nicht, weil sie halt lieber diese ganzen super schnell aneinandergereihten Abwechslungsszenen halt haben.
2: Wie gesagt, in der ersten halben Stunde, hm. oder wie lange das ist, oder wegen mir auch die ersten 45 Minuten, aber dann, meinetwegen dann eben halt wirklich ganz am Ende, wo du schon gesagt
0: hast, da gibt es jetzt echte Konsequenz. Und dann... Ja, genau, das weil das sehr ist sehr nämlich sehr der sehr Punkt. Punkt. Das wollte ich nämlich sagen. Weil jetzt nämlich beim Ende kann ich das total verstehen. Weil ich liebe ja Endszenarien. Ja, ich liebe Endszenarien im Actionfilm. Weil eben ganz oft ist das eben der Endboss. So, und sage, okay, hier steht jetzt alles auf dem Spiel und die Aufgabe ist eigentlich nicht zu bewältigen. So, auf dem Papier hast du das ja hier auch. So, du hast so eine kleine Gruppe an Soldaten, Soldatinnen mhm. und du hast den Louvre. Und du hast drumrum Zehntausende von diesen Elliots. So. Das heißt, da, da reinzukommen ist unglaublich schwierig. <lacht> so. Ja. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, alles klar, dann gibt es halt eine krasse Schlacht. Dann gibt es geile Waffen, dann gibt es geile Maschinen, dann gibt es... Also so. Ja. Und dann kann man das hochspielen. Wie schafft man das jetzt wirklich dadurch? Und da kann man natürlich schon zu Recht sagen, dass es hier so ein bisschen so ein Easy-Way-Out nimmt. Weil man natürlich dann sagt, ja, okay, dann haben wir halt jetzt dieses komische Fluggerät, das müssen wir halt zum, zum Starten kriegen und fliegen dann damit halt, fahren damit dann da durch. Und das Problem an diesem Flugding, an dieser Fluglösung ist eben, sie ist nicht schwer genug, würde ich sagen. Absolut. Also, also wenn, wenn sagen, okay, dieses Ding anzukriegen, ja. Keine Ahnung, wir müssen erstmal von fünf Aliens denen die Beine klauen, damit wir, was auch immer, so, so geile Spitzen auf dem Dach haben oder so, weil wir irgendwie durch so eine Wand müssen. So, dann müssen wir das machen, das anzukriegen. Einer muss mit all also seiner menschlichen Kraft zwei Kabel aneinander halten oder so, ja. Ja, ja sowas, also, ja, so, da
2: wäre ich halt so. voll dabei. Ja.
0: Genau, und das hat glaube ich was mit der Schwierigkeit der Aufgabe zu tun. Und, und wie ich halt sehe, wie sie das bewältigen. Nee, sie steigen einfach ein in das Flugzeug, sie opfern Leute, das ist vielleicht irgendwie, also das ist so tragisch, ja. Aber das ist eben nicht, weil ich sage, das ist spannend, wo ich, weil ich sehen will, wie meine Figuren diese unbewältigbare Aufgabe lösen. Ja. Und deswegen kann ich total nachvollziehen. Und äh, warum das dann zumindest von so einem, von so einem Spannungsszenario, finde ich, auch eigentlich nicht funktioniert. Ja.
2: Und auch um, die Menschenopfer sind ja irgendwie läppisch, selbst ja Emily Blunts Menschenopfer. Ist ja auch ja. irgendwie so, also auch da hätte man ja, also nicht nur jetzt emotional, sondern auch wirklich wieder actionmäßig, dass du sagst, na gut, vielleicht schafft sie es doch irgendwie. Nee, stattdessen ist halt irgendwie so, ja gut, das wird sie nicht und dann hm. läuft die kurz los und dann ist halt so, ja, das war's. Ja, die geht halt raus mit dem Knall,
0: so, weißt ja. du? Ja. So halt richtig. Ja. Ja, ich meine, ich finde es natürlich schon noch irgendwie krass, dass, es, dass sie halt dann auch so lapidar halt irgendwie stirbt. Also ich, ich finde es, ich finde, also ich meine, für andere würde ich vielleicht auch mehr lieben, aber ich finde es jetzt nicht irgendwie super schlimm, weil irgendwas, irgendein spezielles Feeling hat diese Szene. Das ist halt aber ja, dann stirbt die halt einfach, seid halt krass, seid halt tot. So. Mhm. Ich meine, die, ja, also diese ganzen anderen Leute sind mir halt alle furziger. Ja, so. halt, also sorry,
2: da. <lacht> habe ich halt auch überhaupt gar keine emotionale Connection zu denen.
0: Nee, Nur. zu denen habe ich keine Bindung aufgebaut. Ich sage, okay, die sind jetzt irgendwie so krass, dass ich sage, so, oder sie ja. sind so cool, dass ich sage, oh, das ist der eine mit dem, mit dem mit dem Metallbein oder so. Also so funktioniert der ganz oft über so ganz, ganz kleine Bebilderungen. Ja. Okay, das ist eine spezielle Figur, der hat eine Augenklappe. Also, ja, ja, Augenklappen, Mann, los mit deinem Säbel. So, weißt du? Dann sage ich, ja, los. Aber die sind halt alle irgendwie egal. Und ich meine, dann kriegt es natürlich so, so, so Action-Sequenzen hin durch irgendwie Explosionen, wie zum Beispiel da, wo sie dann halt auf diese Dinger da schießen, die zwei, die sich opfern, dann explodiert halt dieser Tanklaster. Ja, aber das aber ist halt so ein einzelner Effekt, der nicht eingebunden ist in ein größeres Szenario, was irgendwie funktioniert.
2: So, also das ist halt okay, dann explodiert da was. Also das können wir angucken, ja, aber das macht halt mit mir irgendwie halt relativ wenig, einfach
0: nur zu sagen, ja, da explodiert halt was. Ja, das kann, ich, das kann ich total verstehen und ich finde halt auch tatsächlich, das hat auch immer viel, also geile Endszenarien haben für mich auch immer viel mit Etablierung zu tun.
1: Mhm.
0: Also wie viel ist klar? Wo sind die Hürden? Wie viele Aliens sind da wirklich? Ich will, ich, ich will total Shot sehen aus dem Hubschrauber, die mir zeigen, okay, sorry, da sind fünf Kilometer Aliens zwischen dir und dem und dem Museum. So. Dass ich weiß, okay, oder keine Ahnung, da sind ja. krasse Gräben, da sind Mauern und so, sage okay, alles klar, das ist wirklich krass, da, da, da reinzukommen. Und wenn sie es dann schaffen, ist es umso geiler, weil ich weiß, was sie überwinden mussten.
2: Ja. Nee, das trifft es vielleicht auch ich, sehr gut, weil mein Problem im Action-Kino ja. ja auch wirklich oft ist, dass ich einfach also, dass ich verwirrt bin, dass, weil ich einfach nicht weiß, irgendwie so, wo ist wer, wer kommt von wo, irgendwie. Ja. Und dass ich einfach nur sage, so, was passiert jetzt ja? Okay, es scheint irgendwie ordentlich was los zu sein. Und ja. desto mehr mir das aber aufgedröselt wird vorher, desto mehr
0: gehe ich da auch mit. Also. also, es kann natürlich auch ein gewisser Reiz oder eine, eine, eine gewisse Qualität in der Konfusion liegen, ja, aka Tenet. Ja. Äh, da ja. Ich sagen, hier raff ich gar nicht mehr, wo irgendwas herkommt, aber das macht mich halt auch geil. Aber das ist eine, auf eine andere, eine ganz andere Art und Weise. Ja, und das ist ja ähm, wirklich ein,
2: also eine ganz spezifische Setzung, wo ich auch sage: Klar, da funktioniert das, aber da ist ja wirklich auch irgendwie ja. thematisch sinnig, dass das so ist. Und ja. bei ganz vielen Actionfilmen ist es aber einfach nur so, dass ich sage, ja gut, es ist irgendwie halt schlecht gemacht vielleicht einfach. Also, ja, total. Weil es mir -total. keinen Sinn für
0: den Raum gibt. Ganz genau. Tatsächlich ist Raumgefühl immer ein ganz, ganz großer Punkt, den ich bei Actionfilmen wirklich habe. Also Raum Raum und Konsequenz mhm. ist ganz oft so ein Punkt. Ich sage, okay, ist mir klar, wo ich bin, wo ich hin muss und, und was unterwegs für Gefahren lauern. Um nur so ganz knapp zu umreißen. Das hm. muss mir klar sein, damit ich das Bedrohungsszenario verstehe. Weil wenn sie dann sagen, ja okay, jetzt boxen wir hier ein, und dann können die aber 500 Meter laufen. Dann sage ich, ja, okay, jetzt laufen die aber 500 Meter, hä? Was <lacht> los? So schwer kann das nicht sein, da reinzukommen. Also so, wenn du irgendwo rein musst, ja? ja? Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Und tatsächlich ist dieser Ort da am Ende, wie du sagst, das ist alles irgendwie schwarz. Und ich meine, diese Aliens sind halt auch alle super generisch dann irgendwie doch. Ich sage, die machen jetzt die haben jetzt keine besonderen Fähigkeiten, oder, dass ich sage, ja besondere Schwachstellen oder so, dass ich weiß, da muss man jetzt ran. Es ist alles sehr breiig, nenne ich es mal. Mm -hmm. Es verschwimmt alles so und ist dadurch irgendwie nicht klar. und das Tatsächlich ist es aus man hätte man hätte man mehr rausholen können. Ja, so sehe ich das auch. So. Ja, komm, dann be bevor hm. ich jetzt noch mit meinen komischen Traditionen hier komme und so, dann lass uns doch jetzt nochmal, also das, ist dein, das sind deine Punkte zum Ende?
2: Im Grunde schon, ja. Also für okay. mich ist es halt also, ja, nicht nur die Action, sondern generell, dass ich irgendwie, es fängt an mit so einem starken Konzept, das ich wirklich für sehr ja. originell halte. Und sobald ja. dann diese Konsequenz wieder da ist, dass er sterben kann, muss ich halt sagen, wird mir irgendwie nichts mehr geboten, weder auf einer Action-Ebene als auch irgendwie auf einer inhaltlichen Ebene, wo ich sage so, ah, wow, okay, und da kam jetzt nochmal irgendwie ein Twist oder da hat sich nochmal eine große Spannung aufgebaut. Also es ist alles für mich dann so ein bisschen so low-key, hm. dümpelt das tatsächlich für mich so ein bisschen aus. Also ich meine, also das. Mhm. Also ich hatte beim Finale nicht irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt das große Finale gesehen. So, Punkt.
0: Ja. Das ist vielleicht einfach mein Hauptproblem. Ja, tatsächlich ist das gar nicht mein Problem. <lacht> <lacht> ja. Mein Problem ist ganz anderer Natur. Deswegen, wenn ich Ende sage, dann meine ich nicht den Kampf gegen das Omega sondern ich meine alles, was danach passiert. Ja, also das dachte ich mir schon, ja. Weil das ist wirklich, sorry, das ist wirklich eine Frechheit. Und, also was heißt eine Frechheit? Aber ganz ehrlich, ich, ich wirklich, ich glaube daran, dass ich über all das, was du gesagt hast und dem ich total zustimme bei dieser End-Action-Sequenz, ich könnte das alles vergeben, weil ich mich für was anderes interessieren würde. Und das ist, dass diese beiden Figuren in den Tod gehen. Und zwar martyriumsmäßig dass die sich opfern und die wirklich beide sterben. Dass ich sage, okay, keiner weiß das, dass sie das waren, weil sie sind halt in der Nacht-und-Nebel-Aktion so da, da, da rein und die beiden haben sich halt geopfert. Und das würde für mich funktionieren, weil es tatsächlich, ich meine, der Martyriumstod, den gibt es vielleicht häufiger, aber tatsächlich hätte ich ihn hier nicht erwartet. Ja, zu Recht nicht. Ich, ich habe eben gedacht, okay, es gibt halt so na, dann gibt's halt so ein Love, Happy End und so und dann denke ich mir, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, ach, krass, machen sie das jetzt wirklich? Weil das ist nämlich ein harter Schritt, seine beiden Hauptfiguren auch auf eine in Anführungszeichen, positive Art und Weise mit dem Martyrium, mit der Rettung der Welt durch deinen Tod äh, abtreten zu lassen. Aber ich habe gedacht, okay, stark, dass der Film das macht. Dass er, da zeigt der Mut. So, und dann Ex Machina Deluxe. Also, sorry. Diese Regel von, ja, also wenn du ein Alpha tötest, dann hast du Zeitschleife, wenn du ein Omega tötest und du kommst mit den guten in Berührung, dann ist es so, dass alles, was du getan hast zum Töten des Omegas, ist real, aber der ganze Rest, der schmeißt dich 24 Stunden, bist du wieder zurückgeworfen. Und das nur, damit du ja dann potenziell deine große Love Story mit Emily Blunt haben kannst. Und das, das fuckt mich so ab. Also es ist wirklich so ein Happy End, aus der, aus der Hölle, wo ich persönlich sagen würde, Martyrium oder irgendwie was in die Richtung, hätte ich viel mutiger, spannender und auch passender für diesen Film gefunden. Und ich habe wirklich diese, diese letzte Ding da, das, das, das fuckt mich halt ab. Deluxe.
2: Also. So. Ja. Ich habe mit diesem Ende eigentlich. Also mir ist dieses Ende halt egal. So. Ähm, <lacht> weil. Also, ich bin halt auch ein Realist, sorry. Wenn ich halt einen Tom Cruise-Film sehe, hm. dann, ich liebe den werthyrer tot. Also, klar, absolut. Aber ich, also... Jesus Christ! Großer Fan, ja. Um, ja. <lacht> <lacht> Big Fan. Aber, <lacht> aber ich weiß ja halt auch, dass ich das hier nicht kriege. Also, ich meine, für keine Sekunde hätte ich gedacht, dass... Also vor allem noch beide. Also wenn du jetzt gesagt hast, sie stirbt, ja gut, selbst das hätte ich dir ja schon nicht geglaubt, aber oh, dass die beide sterben, sorry, da habe ich halt keine Sekunde dran, damit gerechnet, dass das tatsächlich passieren könnte. Deswegen ich schon. Ja, also das finde ich halt naiv vielleicht. Und ich habe ja. ja im Internet, ich weiß nicht, also dass es noch ein anderes Ende geplant war, in dem praktisch wirklich die Mission misslingt, also dass sie sagen... <lacht> ähm, das ist halt, das ist insane. Also das hat insane. irgendwie einer Drehbuchautor hat Drehbuchautoren in einem Interview gesagt. Ich weiß nicht, ob die das gedreht haben, weil das kann ich mir halt wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Oder ob das wirklich nochmal geplant war. Oder ob ja. auch, das basiert ja auch irgendwie auf, ein, auf irgendwie so einer Manga-Novel oder sowas. irgendwas. Mhm. Ähm, ob das da so ausgeht. Jedenfalls, dass es da so war irgendwie, ähm, es ist ja so, du darfst keinen Alpha umbringen am Schluss vor diesem Louvre-Ding. Weil sobald ja. du das tust, wird die Zeit ja wieder zurückgesetzt für die Alphas genau. und dann äh, wissen die das das nächste Mal und dann tut das aber irgendwie einer von diesen random Soldaten, dann dreht das Omega wieder die Zeit zurück und dann ist halt praktisch wieder, du siehst es dann wieder, okay, sie sind gerade im Anflug oder was und dann merkst du halt irgendwie mhm. von außen, dass das Schiff jetzt angegriffen wird oder was, äh, also das, äh, das Flugzeug. Mhm. Das hätte ich natürlich wirklich geil gefunden, aber auch da sage ich natürlich wieder: okay, in tausend Jahren nicht äh, würde ich erwarten, dass ja. ein Hollywood-Film hinter dem so viel Geld steckt, dass irgendwie die Eier hat, das ja. so zu machen. Und bei dem anderen ja. ging es ja aber genauso. Und natürlich, ich meine, finde diese Regel auch super merkwürdig. Also, ich verstehe schon, dass das Omega immer noch tot ist, weil es ist ja tot aber andererseits, warum es jetzt ihn auch nicht mal zurückschickt zu diesem Zeitpunkt, zu dem er sonst immer zurückgeschickt wurde, sondern nochmal zu einem Zeitpunkt davor. Ja.
0: Ja, Kann mir auch nee, niemand auch, erklären. Genau, weil das Ding ist ja eigentlich, dass Omega in einer aktiven Handlung setzt die Zeit zurück. Das ist ja nichts, was so was ein Automatismus ist, sondern das Alpha, also der Automatismus, aber das braucht ja eine gewisse Handlung durch das Omega, so wie ich das verstehe. Alpha stirbt, Zeit wird vom Omega zurückgedreht. Ja, wobei um es ja schon verhindern. irgendwie heißt, es wird so automatisch
2: getriggert weil sonst würde das Omega das ja vielleicht bei jetzt hier bei Cage oder bei, Re äh, bei Rita was irgendwie bei bei Cage vielleicht auch nicht machen. Also wenn das das immer bewusst irgendwie machen würde, dann würdest ja auch sagen so, ja, warum sollte ich den jetzt wiederbeleben?
0: Bringt uns ja gar nichts. Ah ja, okay. Okay, okay. Aber das ich, also verstehst du, was ich meine, dass ich halt sage, warum kann das also ich meine, wenn man sagen kann, in dem Blut von dem Omega liegt diese Fähigkeit dazu. Na naja, gut, man könnte jetzt argumentieren, ist mir gerade
2: eingefallen, yeah. Es könnte ja jetzt auch einfach sein, dass das Omega nur verletzt ist. Und dann, ja, okay. Ja, es macht mir trotzdem nicht so Ja, Sinn. gut, aber ich meine, und dann kannst du mir nicht erzählen, es dass für, sie danach am halt jetzt gewonnen haben. Dann wird es für sich selbst praktisch eigentlich das dann zurücksetzen zu einem Zeitpunkt, in dem es noch gesund ist, Auch nur weil es halt wirklich tot ist.
0: Ja. Nee, das Geht ist zu, alles halt super, ja. super intransparent und scheiße. Ich muss es einfach sagen. Es, es macht mich. Und ich meine, du kannst mich naiv nennen. Ich nehme das als Kompliment. Weil ich ja. wirklich immer noch bereit bin, mich überraschen zu lassen von, von großen Filmen, nämlich Regeln zu brechen und, und ein Risiko einzugehen. Und in diesem Film, wo ich halt wirklich crazy finde, dass der, dass der 180 Millionen gekostet hat, weil ich finde, es sieht auch nicht so aus, ob der 180 <lacht> nee. Millionen gekostet hat. Wahrscheinlich hat Tom Cruise 100 davon <lacht> geklaut und 80 sind halt Marketing. Aber so, und deswegen habe ich vielleicht das Gefühl gehabt, auch beim ersten Mal gucken, und jetzt auch wieder, dass ich denke, Ach, sieht doch aber so aus, als ob der sich vielleicht was rausnehmen könnte. So.
2: Also ich habe es vor allem halt auch nicht gedacht, weil dafür ich dann halt auch wieder sagen muss, dafür sind mir diese Märtyrer-Tode halt viel zu wenig aufgeladen. Also dann würde dieser Film ja, ja aber wirklich nochmal mit einem großen Primborium irgendwie da den Sterbeszenen können. Und ja nicht genau nur dieses, also dass Hättest, er dann auch wirklich auch noch die, das so weit gehen würde, dass du würdest, die, die waren halt tot. Ja, okay, aber die Menschheit ist ja gerettet. Also ja. das würde ja wirklich für mich alle Regeln der, des Hollywood-Kinos <lacht> brechen. Weil sonst müsste da ja, schon noch mal ja. der große Geigen-Soundtrack irgendwie Also dann mit ihr, dann würde die da irgendwie noch mal lang im Sterben liegen und keine Ahnung Und würde ja, dann sagen, hat, aber, aber geh, du ja. musst es tun. Lass ja. mich hier liegen, aber du musst es tun für die Menschen.
0: Also wenn sowas gekommen wäre, dann hätte ich es geglaubt vielleicht, ja? ja. ja? Ja, also ich muss echt sagen da, da da, da, ist, viel, also, also, ich werde nicht nochmal ganz kurz, ich, wir sind ja auch schon wieder fortgeschrittene Zeit, aber ich muss trotzdem noch sagen, irgendwie habe ich gedacht, ach wie krass wäre das aber, wenn sie es machen. Ich habe vielleicht einfach wirklich nur aus, aus einer Naivität oder aus einer Hoffnung raus, Dann kannst du natürlich dann sagen, dass der Martyriumstod in der Inszenierungsweise vielleicht effektvoller gemacht werden hätte können, aber ich hätte ihn als grundsätzliche Idee viel besser gefunden gegenüber dem Scheiß, den ich hier habe. Ja, das ist keine Frage. Also, so, <lacht> weil ich kotze halt, wenn Tom Cruise dann da zu, der, zu, zu, zu Emily Blunt da in der Trainingsanlage geht und sich eingritzt. Ja, da denke ich halt so, echt. okay, Leute, ja. lasst es, warum? Was ist los mit euch? Wenn, wenn, das, wenn das klar wäre, dass, ja, es war schon immer klar, der Omega, dann ist alles so, wie es dann passiert ist. Okay, aber es kommt eben halt so intransparent und um die Ecke, dass ich halt sage okay, sorry, Ex Machina für das Happy End Deluxe und sowas hasse ich halt. Ohne Ende. So, ich höre auf zu sagen, dass ich das hasse. Ich will noch ganz kurz <lacht> ja,
2: das ist mal wieder typisch. Wenn du was vorschlägst, dann äh, ist ja auch Nö, klar, dass... Ich,
0: das ich habe hab Respekt <lacht> für diesen Film, ich gucke den auch gerne, aber dieses Ende ist wirklich nicht zu vertreten. So. Hm. Ja, ich will noch mal ganz kurz nur noch mal eine Frage kurz aufwerfen, die mir so ein bisschen gekommen ist, auch als ich das gestern wieder geguckt habe, ist ein bisschen die Frage, inwieweit das gewisse traditionelle Werte des Actionfilms hat oder auch nicht. Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten, weil natürlich die Frage ist, was, was, was heißt traditionell? Da brauchst du ja immer einen Bezugspunkt für. Sagen kann, so wurde es gemacht und jetzt weicht es davon ab. Das lässt sich so ein bisschen schwierig sagen. Ich würde nur sagen, so von meiner eigenen... Ich glaube, ich habe ich beziehe mich da immer in meiner Wahrnehmung so auf so 80er, 90er Jahre Actionfilm Und auch viel James Bond und eben vor allem Hollywood. Und habe mich dann so gefragt, ah, ein paar Sachen macht dieser Film vielleicht schon anders aber vielleicht auch nur auf den ersten Blick. Und ich würde gerne ein paar Sachen sagen und du sagst mir, was du davon hältst.
2: Ja, okay, schieß los. Also,
0: erstmal die Ladies. So. Ah, die Ladies. Also es gibt ja nur so. eine. Um, eigentlich. Genau, es gibt nur eine. Also es, okay, so eine es gibt auch so eine Soldatin. Diese also immerhin. Die Soldatin, ja, aber das war's dann ja. auch. Das Ding ist natürlich, dass die, die Frau im Actionfilm ja eigentlich sehr, sehr interessante und auch irgendwie kontroverse Geschichte natürlich hinter sich hat, weil Frauenzeichnungen im Actionfilm ganz oft eben gewisse Motive aufgreifen, die den Mann als starken Retter und die auf dem weißen Pferd slash Motorrad und die Frau halt eben als die zu rettende, sagen wir mal, darstellt. Da gibt es eine lange Geschichte von. Die hat sich natürlich auch irgendwann im Laufe der Jahre gewandelt und Emily Blunt hier ist natürlich auch eine Frau, die, die muss ja nicht gerettet werden. So, denn sie ist halt die Full Metal Bitch und sie regelt halt hart. Sie ist halt die größte Kriegerin, die diese United Defense Force da zu bieten hat. So, und sie ist halt eine starke, sexuell positive, also nur in diesem einen Kommentar, aber sie ist, eine, sie ist eine starke, selbstbewusste Frau, die, die halt Ersche tritt. Ja. Was den Film aber nicht davon abhält, Tom Cruise ab und zu mal diese klassischen ey, aber ich mach das doch nur, um dich zu retten, äh, <lacht> Allüren gibt. Ja. So. Die blockt sie auch ab, aber die sind nicht so klar irgendwie abgeblockt, dass es irgendwie so, so, so klar, der, der Film positioniert sich gegen diese Art von Verhalten oder gegen diese Regeln, das, 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 der, der, der klassischen Mann-Frau-Dynamik im action -Kino. Aber das fand ich schon weird wieder. Also du hast sowohl die starke Frau als auch Tom Cruise... Der trotzdem halt versucht, einen auf Retter zu machen.
2: Ja, und ich meine, die Frage ist natürlich auch, die starke Frau dient natürlich trotzdem auch irgendwie eigentlich hauptsächlich dazu, um mhm. eben Tom Cruise dazu zu helfen, dass er der eigentliche Held wird.
0: Ja, weil eigentlich war es ja anders geplant. Sie sagt ja, du machst das und bringst mich zum Omega, weil ich regel das dann. Das ist ja der eigentliche Ausgangsplan von ihr.
2: Mhm. Ja.
0: Aber eben, wird dann ja auch nicht. Unser Mann schwingt sich dann auf zum, zum Helden. So, dann, und das ist so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, ich habe halt nur so ein, zwei Beispiele und eins davon ist halt Independence Day, ist natürlich die, sagen wir mal, die nationalistische Aufladung.
2: Achso, sind wir jetzt mit der Frau schon durch?
0: Ja, also ich werde
2: schon, schon durch. Wieso, also, was willst du noch sagen? Ja, ich habe mich zu der praktisch gar nicht geäußert. Um, ja, sorry. <lacht> ja. Also, ich sehe das natürlich auch an, die ist kein Lustobjekt, ja, also die wird nicht irgendwie übermäßig mm. sexualisiert und ich sehe das auch alles, das ist ja. so irgendwie eine starke Frauenfigur und das ist schon alles okay. Ich finde es jetzt aber ja. auch nicht revolutionär, wo ich dann denke, so sorry, irgendwie, nee. wir haben halt irgendwie, es gab halt schon Sigourney oder oh yeah. Gina Davis in Tödliche Weihnachten oder keine ja, jetzt Ahnung. Jetzt
0: kommt doch nicht und immer mit Tödliche Weihnachten, <lacht> ey, keiner hat das gesehen. Das so, ist halt das weiter. Beste
2: der 90er im Actionkino, das ich <lacht> kenne. Ähm, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, aber echt. Nein, keine Ahnung. Und ich meine, das ist hier jetzt halt auch nicht Mad Max Fury Road. Ja. Also, ich sage, ja. also feministisch ist das nicht. Es ist aber halt auch nicht frauenfeindlich. Dafür kann ich jetzt schon sagen, hurray. Ähm, vielleicht. Ja, das ist doch schon mal das etwas. Das ist halt schon mal etwas. Ja. Aber da stelle ich mich jetzt halt auch nicht hin und sage so, wow. Ja. Was nee. dieser Film gemacht hat, irre.
0: Also, ja. ja. Ja, das das trifft schon ganz gut, das gehe ich mit, ja. Ja, damit ja. bin ich durch, ja. Okay, also ich habe halt den Punkt, dass das hier ganz oft im, im Actionkino, aber vielleicht tatsächlich weniger im Sci-Fi-Kino, so eine Art von, ja eben, wir Amerikaner kämpfen gegen andere Nationen oder wir sind eben als starke Nation gegen, wie in Independence Day, weil es heißt Independence Day. <lacht> so, ja. also ich meine, wie patriotisch kann das noch sein? Das ist halt hart. Das hat Roland halt verstanden, dass die Amis es lieben. Ja, absolut. So, Wolfgang Petersen hat das auch verstanden. Deswegen, die mussten halt von außen reinkommen, um halt den Patriotismus richtig anzuzapfen für, das, für den Erfolg. Und das macht es ja hier zumindest nicht. Du hast halt diese feindliche von außen Bedrohung und hast dadurch so eine Art von internationale Koalition, ja. die sich gegen diese Aliens wendet. Du hast natürlich immer noch diese Angst vor dem Fremden. Da drin? Ja. Aber du hast zumindest keine nationalistischen äh, Untertöne.
2: Nee, da war, also ich habe auch irgendwie dann echt nach sowas gesucht und so. Und mhm. ich meine, das Einzige, was ich irgendwie so, also es hat mit Nationalismus nichts zu tun, aber wo ich dachte, so, wo stehen da irgendwie so Ideologien oder sowas, wo ich dachte so, okay, wie mhm. inwiefern ist es natürlich so, du kannst ja dein eigenes Schicksal schaffen, irgendwie so ein ja. gewisses amerikanisches Bild von wegen. Nur du bist selbst verantwortlich für
0: ja. das, was dir passiert und sowas. Aber das aber... sagt ja auch Bill Paxton und der kommt vielleicht nicht so gut weg in diesem Film.
2: Ja, aber irgendwie ist es ja trotzdem in dem, was da irgendwie Tom Cruise dann durchmacht. Letztlich mhm. sehe ich das ja schon irgendwie auch wieder so ein... Also ich sehe das trotzdem. Ich meine, Bill Paxton sagt das ja auch nicht irgendwie zufällig. Also ich meine, das ist ja schon mit so einem Zwinker-Zwinker irgendwie für den Zuschauer, dass man irgendwie schon weiß, dass es ja irgendwie auch mhm. darum ja schon geht, irgendwie. Mhm. Aber ich fand das jetzt auch ja. nicht irgendwie jetzt so richtig. Also volle Kanne, dass ich da das Gefühl hatte, mir wird da irgendwie was eingetrichtert. Aber vielleicht habe ich auch noch nicht gesehen, aber.
0: Ja, aber eben, das hätte ich halt auch nicht das Gefühl gehabt. Aber was natürlich immer ganz oft bei diesen Alien-Dingern, Alien-Bedrohungsszenarien, ist es natürlich was, was ja auch irgendwie in, in, so, in so klassischen Horrorfilmen oder auch Alien-Filmen auch in den, in den 50ern und 60ern so ist, es immer diese diese Angst vor den Fremden, Angst vor fremden Ideologien, Kommunismusfeindlichkeit, mhm. Ausländerfeindlichkeit, die auf eine gewisse Art und Weise implizit transportiert werden kann durch solche Szenarien, was sie nicht müssen, aber was dazu auch oft genommen werden kann, diese ja. Angst vor den Fremden. Ja, ja ich habe noch so ein paar, paar Punkte, wo ich sage, das ist schon wieder mehr Tradition und die ich auch geil finde, ist, wenn ich einen Actionfilm gucke, dann will ich geile Waffen, ich will geile Technik sehen. So, und diese Anzüge, auch wenn die jetzt nicht so super viel machen, ich finde die gut. So. Hm. Das sind ganz, ich habe schon bessere Anzüge gesehen, aber das sind nette Robo-Anzüge mit Ausfahrbaren oben raus, so den, den den Emily da hat, so mit diesen beiden Gewehren da, die ja oben rausfahren. Ach, die sind schon nett. So. Und das will ich sehen. Ich will nicht einfach Randys in, in Unterhose oder in Sporthose sehen. So, sondern ich will geil ausgerüstete Leute sehen.
2: Ja, okay. Ich werde mich zumindest Dann, erinnern, dass die diese Anzüge anhatten.
0: Das sage ich mal dazu. Mhm. So, und jetzt natürlich die Frage, was vielleicht schon ein bisschen, un ein bisschen ungewöhnlich ist, das gibt es natürlich, glaube ich, auch schon häufiger, aber ich habe mich schon gefragt, wie etabliert es eigentlich, dass dein Actionheld in dem Film eigentlich schon von Anfang an alles kann, was er sonst so kann? Also er ist halt krass. Wenn ich an The Transporter denke, mit Jason Statham, ja, der ist der krasseste Autofahrer, darauf basiert der ganze Film. Der kann am Anfang Auto fahren, kann es am Ende immer noch genauso gut. Also diese Arnold ist am Anfang auch der krasseste Agent und der ist es am Ende noch genauso. Ja. Also weißt du, was ich meine? Diese, unser Held wird eigentlich erst zum Held. Das, er findet das hier nicht neu, aber ist mir auch nur aufgefallen, dass es das auf jeden Fall macht, dass unser Held erst zum Held werden muss.
2: Ja. Wie gesagt, es weil bei Tom Cruise vielleicht auch einfach nicht unbedingt erwartet.
0: Ja, ja, okay. Ja, das ist true. Und deswegen hast du halt auch so diese Bootcamp-Szenen, die ich ja auch liebe, so. Ja. Uh, push it to the Limit. Äh, weiter trainieren und dann Kugel im Kopf kriegen. Ja. Dann natürlich die, eben die One Chance am Ende, dass das es das das nicht funktioniert, okay, aber ist zumindest da. Und, das ist aber auch wieder mein großer Hasspunkt, ist halt die Love. Dass sie sich da am Ende nochmal kurz küssen, ist vielleicht ganz, ganz interessant, weil es nicht der innige romantische Superkuss ist, den ich aus anderen schmalzigen Action-Filmen Endszenen kenne. Sondern es ist eigentlich sehr kurz und es ist jetzt nicht unglaublich romantisch oder irgendwie passioniert aufgeladen.
2: Ja, aber es ist halt, ja, ich finde es Aber schwierig. nichtsdestotrotz
0: ja. fände ich es, wenn die einfach, die beiden sind Partner, die regeln das, die kämpfen zusammen gegen die Alien-Apokalypse und haben Respekt füreinander. Das hätte ich viel spannender gefunden, als das, dann äh, küssen die sich halt noch. Ja, okay, muss halt Love sein. Ugh.
2: Ja, nee, finde ich auch mal wieder katastrophal eigentlich. Also, ja. aber wie du sagst, man kann das ja schon unterschiedlich lesen, aber dafür ist es dann halt zu uneindeutig gemacht. Also ja. deswegen kann man es unterschiedlich lesen. Aber, ähm, nee, ja. aber dafür, dass ich es interessant finde, ist es zu uneindeutig gemacht. Weil mhm. so kommt es mir auch so vor wie von wegen, ja gut, das muss halt noch irgendwie rein, sonst äh, fehlt ja was. Und ich mhm. hätte es aber auch viel besser gefunden. Vor allem, weil ja auch immer wieder dieses Ding ist in diesem Murmeltierprinzip, sie kennt ihn ja erst seit diesem Tag. Ja. Also, er hat ja eine, keine Ahnung, Wochen, Monate, jahrelange Vorgeschichte mit ihr, aber sie mhm. hat ihn ja erst an diesem Tag das erste Mal gesehen und sie initiiert den Kuss ja sogar. Ähm, mhm. Ich meine, zum Glück, sonst wäre es halt noch schlimmer. Aber... <lacht> 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 ja. Aber, ja. Also, ich meine, mir erzählt sich halt auch aber eigentlich überhaupt keine Love-Geschichte eigentlich so richtig und... Wenn man es halt, man kann das ja erzählen von wegen, ja gut, das ist einfach jetzt vom Opfertod nochmal einfach so, dass du sagst, du willst nochmal irgendwie so einen menschlichen, zwischenmenschlichen Ausdruck, ja. den du irgendwie in diesem Kuss hast. Das kannst du mir erzählen, aber dafür, das ist halt, wie gesagt, das sehe ich nicht wirklich drin. Hm. Und dann ist es halt so, boah, ja, warum?
0: Hätte es jetzt halt irgendwie echt ja. nicht gebraucht. Ja, genau. Also ich finde es halt random. Also ich hätte halt wirklich was was von der Norm abweichendes, wie zum Beispiel gegenseitiger Respekt oder sowas, Absolut. hätte ich vielleicht spannender gefunden als das. Ja,
2: nee, genau, also sehe ich genauso. Und ja. ich meine, man hätte vielleicht den Kuss tatsächlich noch so sehen können, wenn es dann nicht noch dieses Ende gibt, nicht gäbe. Mhm. Also dann würde ich sagen, das ist vielleicht noch am ambig, aber so ist eigentlich, ja klar, die hat mich geküsst, jetzt suche ich die auf und dann irgendwie kann man sich ja denken, wird da jetzt irgendwie, ja. wird das schon laufen.
0: Ja, also ich habe ja eh, ich habe ja eh auch nochmal, weil du es gerade gesagt hast, dieses sie liebt ihn, auch wenn sie ihn erst einen Tag kennt, Aufgrund der Connection, die sie über 700 Tage immer wieder, also so weißt du, er ist zu einem Mann geworden, der den sie auf jeden Fall innerhalb von drei Stunden direkt <lacht> anziehen findet. So,
1: ja.
0: das bezieht sich natürlich auch nochmal auf einen anderen Punkt und das ist diese ganze Trainingsnummer. Weil natürlich auch die Frage ist, wenn der immer wieder in seinen Körper, weil, weil sein Körper bleibt ja gleich, es ist eigentlich nur sein Geist, der transferiert wird immer wieder zurück. So. Ja. Also wenn er jetzt irgendwie ja. hart Muckis trainieren würde, dann würde der die nicht mitnehmen zurück.
2: Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, der behält die irgendwie. Aber tatsächlich wäre das ja unlogisch. Man wirst dir ja dein Loch im Kopf oder so auch behalten. Also, um...
0: Ja, also so das, das, ja. das, das ist ja gar kein, macht ja gar keinen Sinn. Das, das erzählt sich mir vielleicht schon, dass man sagt, okay, alles klar, der macht halt hartes Training und das basiert halt dann nicht darauf, also es ist halt eher, sagen wir mal, Technik als, als irgendwie, weiß nicht, Massephase oder so. Ja. Aber, aber so, das hat schon diese paar Lücken, wo man erstmal, die, die sich glaube ich schon schließen lassen, aber wo man erstmal so, äh, ja okay, aber was, was heißt hier eigentlich Training? So, also es formuliert mir auf jeden Fall niemand aus. Okay, jetzt machen wir dich zum Soldaten. Ja, okay, alles klar. <lacht> was heißt das eigentlich in diesem speziellen Szenario? Hm. Ja, das wollte ich nur nochmal sagen. Also ich würde halt sagen, es hat so wirklich... Es, es weicht an, es, es macht manchmal schon so mut, mutigere Entscheidungen von gewissen Regeln oder Konventionen abzuweichen, holt sie aber vielleicht dann doch wieder rein, weil es sich nicht ganz davon ablösen kann, und manchmal greift es halt voll wie mit diesem Ex Machina Ende voll in die Hölle. Ja, so, ja. das würde ich halt sagen. Mhm. Ja, ham, haben wir noch Zeit für Computerspiel? Ja, komm. ja Okay, also du hast es angesprochen, aber tatsächlich habe ich mir das auch gedacht, ist das ja schon, sagen wir mal, gewisse Computerspielartigkeit dieses Filmes irgendwie da ist. Sag du mal zuerst was, wie du darauf kamst.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Vielleicht habe ich auch irgendwas drüber gelesen, aber ähm, mhm. auf jeden Fall leuchtet es mir schon sehr ein, dass du natürlich sagst, du hast du im ersten, in der ersten Hälfte oder in den ersten zwei Dritteln hast, ist ja wirklich immer so, okay, du kommst bis zu einem gewissen Punkt und dann, wenn du halt stirbst, dann wirst du zurückgesetzt zu einem vorherigen Punkt, in der Zeit, mhm. und das ist ja tatsächlich auch das, was im Computerspiel ja einfach ganz oft passiert, also selbst ich bin ja jetzt kein mhm. großer Gamer, aber selbst bei einem klassischen Mario oder so Super Mario, mhm. ist es ja so, ich bin irgendwie mhm. in irgendeinem Level, und wenn ich dann halt in den Abgrund stürze, dann werde ich wieder zurückgesetzt an irgendeinen Punkt, und da kann ich dann wieder loslaufen mit der Hoffnung, dass ich das ja. nächste Mal über diesen Punkt, wo ich das letzte Mal gestorben bin hinauskomme und es mhm. eben weiter schaffe.
0: Ja, Tatsächlich ist mir diese Parallele halt auch gekommen. Also wirklich dieses, diese Levelstruktur oder von du hast jetzt einen Checkpoint, da immer wieder auf dieser Basis, wenn du da aufwachst und musst praktisch weiterkommen und kämpfst dich durch dieses Level und versuchst praktisch die Gefahren, Strategien rauszufinden, das zu lösen. Und in einfacheren, sagen wir mal, der älteren Videospielen kannst du natürlich schon ja viel, bei so also Jump'n'Runs und so geht ja viel auch wirklich über Einprägen und Timing. Mhm. Also da gibt es schon auch viele Parallelen hierzu was dann bei neueren, komplexeren Spielen nicht mehr greift, äh, so Open-World-Spiele oder so. Aber es hat schon diese, es hat schon diese Logik tatsächlich. Ja. Ähm, von Lernen aus Fehlern, um weiterzukommen äh, auf deiner Mission. So. Ja, absolut. Das, bespricht es, das nicht, bespricht es nicht konkret an, aber es sind schon starke Parallelen, die ja irgendwie aufgerufen werden, auf jeden Fall.
2: Ja, ich würde auch sagen, man sieht es auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es damit jetzt irgendwie nochmal Nee. darüber hinaus irgendwie wirklich was macht oder könnte jetzt auch nicht irgendwie das im großen Ganzen irgendwie sagen, inwiefern hm. nähern sich Computerspiele und Filme immer mehr einander an. Das ist natürlich, da ich einfach von der Computerspielseite oh, nicht bekomme, ähm, oh. kenne ich mich da einfach nicht aus, als ob ich da jetzt was sagen könnte. Ich meine, das ja. ist schon den Eindruck, dass andersrum das ja auf jeden Fall sehr passiert ist, ja, ja, ja. Computerspiele immer filmischer werden. Ja. Ich, also ich glaube, das,
0: das, das, glaub, das ist ein Verhältnis, das, das wirkt auch in die, in die -Richtung auch genauso. Frage ist halt, in welchem Ausmaß. Aber dass das hier auf jeden Fall seine Spuren hinterlässt, das kann man schon sagen. Und ich meine, dass jetzt ein Film rauskommt, der Boss-Level heißt, <lacht> mit diesem Prinzip, ist ja auch ein, ein Hint vielleicht. Ja, so. Vielleicht bietet sich das wirklich an für sowas. ja Ja, dann wie immer viel zu lange... Und äh, ja, damit machen wir es zu.
2: Ja, ich denke, ich habe alles okay. gesagt, was ich zu Edge of ja, Tomorrow habe. Ja, ich glaube ich
0: auch. Das waren unsere Gedanken zu Doug Lyman's Edge of Tomorrow. Und wir haben mal wieder die Ehre, heute eine neue Top 3, Top 3, 1, Top 3, 2, 3. zu machen. Und wir, wir haben uns echt schwer getan. Das können wir euch verraten. <lacht> <lacht> Irgendwas zu kommen mit diesem Film. Wir haben uns aber jetzt tatsächlich für unsere liebsten Alien-Invasionen oder Filme mit Alien-Invasionen entschieden. Also für mich
2: ist es eine Katastrophe, das kann ich schon mal ja, sagen. das dachte ich mir. Weil mir war es nicht so bewusst, aber als ich dann auch noch mal irgendwie nach Filmen recherchiert habe, als Welt habe ich auch irgendwie was ganz Großes vergessen, das kann natürlich auch sein, aber alles, was ich gefunden mhm. habe, kann ich sagen, entweder ich hasse es oder ich konnte mich nicht dran erinnern. Deswegen ist es jetzt auch die Top 3 Filme, an die ich mich nicht erinnern kann, aber wo ich zumindest <lacht> keine schlechten Gefühle dagegen parat
0: habe, deswegen muss ich die wohl gemocht haben. Aber ich liebe ja, wenn du so eine Top 3 hast, tatsächlich. Ich liebe es ja, <lacht> wenn du einfach nur sagst, ja, das, da sind Aliens und... Ja, das muss dann wohl gut sein. Also das finde ich ja einfach super. Ja. Ähm, ja, deswegen erzähl mir doch mal, was ist dann auf deiner 3?
2: Also tatsächlich, genau, das kann ich jetzt auch noch sagen, wahrscheinlich wäre jetzt gerade meine Top 1 eigentlich Edge of Tomorrow, weil ich kann mich daran erinnern und ich fand es eigentlich ja. ganz gut. <lacht> ja. Aber so, auf meiner richtigen, in Anführungsstrichen, Top 3, habe ich auf 3 jetzt nochmal Tom Cruise. Ich habe Krieg der Welten genommen.
0: Das ist halt so abfuckig.
2: Ja, bitte. Also ich habe das halt im Kino gesehen vor Aha, 15 Jahren oder wann auch immer und ich glaube, ich mochte das einigermaßen.
0: Also ich Das mein, ist voll kacke. Was? Wow. Warum? Das ist einfach nur scheiße. Was? Warum?
2: Also ich meine, dass das bist, ist Ende ah, halt ah, dann ja. irgendwie auch irgendwie so, okay, was, die kommen dann mit den Viren nicht zu so Recht oder was und sagen so, <lacht> ja, okay, ja, nee, also unser Immunsystem ist zu schwach für diesen Planeten oder so und ziehen halt wieder ab. Ich meine, okay, ja, das ist schon einigermaßen <lacht> schwach, aber ich hatte schon eigentlich das Gefühl, dass es da schon so Sequenzen gab, die ich eigentlich ganz hm. eindrücklich fand. Und insgesamt, was, was war denn dein großes Problem mit diesem Film? Ich weiß, ich habe das immer gehasst. <lacht> ja, okay.
0: Vielleicht zu wenig Action, zu viel, weiß nicht, Tim Robbins in, ja. in, dieser, in dieser Höhle da. Ja, geil. Äh, also, ich kann es gar nicht sagen. Hm. Auf jeden Fall, ich habe das hab das ewig nicht gesehen und ich habe keine gute Erinnerung dran. Aber ja, okay, kriegt er, ist auf jeden Fall Invasion, alles klar. Passt. Ja, das dachte ich mir halt auch. Ja. So, ich habe tatsächlich Marvel's Avengers 1. Mhm. Habe ich auf dem Schirm und das sind eben die sogenannten Chitauri, die kommen durch so ein Megaportal, was Loki eben aufmacht. Und ja, also sie sind halt okay, weil ich meine, sind halt super viele, die sind super bedrohlich. Da kommen immer noch mehr. Also es hört gar nicht auf. Und die werden immer größer, was geil ist. Also kommen erst so kleine, dann kommen noch größere. Also Bedrohung wird immer mehr. Und äh, da sind halt so geile Viecher dabei, die halt aussehen wie so riesige, riesige sagen wir mal, Gefährte. Also so riesige fliegende Luftschiffe. Aber die leben eigentlich. So. Und transportieren halt Menschen. Das sind so riesige, komische Lebewesen Lebewesenviecher. Und die sind ganz nett. Die machen New York komplett kaputt. Also die sind super gefährlich und sind eine ganze Menge, hat so eine geile Steigerungslogik drin. Finde ich eine gute Invasion, was die da machen. Okay. So, deswegen nur meine drei.
2: So, meine zwei. <lacht> ja. Ist Attack the Block oh. von 2011 mit John Boyega. Heißt der Mann so? Dieser ja. Star Wars-Mann. Ja. Ja. Und ja, ich kann mich eigentlich an nichts oh. erinnern, aber. Ich mochte auf jeden Fall so das Design von diesen Außerirdischen, weil die sind so, wie soll man sagen, die sind so ein bisschen Gorilla-artig, die haben keine Augen, die sind eigentlich nur so schwarzes, ganz dichtes Fell, wobei du eigentlich halt auch die Haare nicht so richtig siehst und die haben dann nur eigentlich das Einzige, was du wirklich siehst, sind so grell leuchtende Raubtierzähne und die sind irgendwie mhm. halt, also zumindest dieses Design von diesen Aliens finde ich halt sehr einzigartig, weil ich irgendwie wenig kenne, was irgendwie mit denen vergleichbar ist. Ob der mhm. Fühlblatt drumherum jetzt irgendwie
0: damals, keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. So. Okay. Äh, jetzt komme ich noch zu meiner 2. Und jetzt muss ich natürlich sagen, dass ich mal wieder diese Kategorie irgendwie nicht ernst nehme und halt nach meinen Regeln definiere, aber es ist mein Podcast. Äh, Nimm das Gesellschaft. So. Auf Platz 2 nehme ich, also ich, bin, ich muss gerade glaube ich tauschen, ich packe meine 1 jetzt auf die 2. Ich nehme Neil Blomkamp's äh, District 9.
1: Mhm.
0: Und das ist halt so ein Ding, weil es eigentlich keine Invasion ist. Also ja. ich glaube, da kommt eben ein riesiges Raumschiff an mit ganz, ganz vielen Aliens drin, die, glaube ich, notlanden auf der Erde. Deswegen zählt es eigentlich nicht so richtig, aber es sind auf jeden Fall jede Menge Aliens, die auf die Erde kommen. Was aber spannend ist, ist, die sind eigentlich gar keine Bedrohung. <lacht> die wollen eigentlich nur wieder weg, aber sie können nicht, weil das Flugzeug nicht mehr funktioniert. Und deswegen werden die dann in, wo spielt das, in, in Johannesburg ähm, praktisch... In so Slums, aka also aller äh, Apartheid, in so Townships werden die dann gepackt und halt segregiert von der menschlichen Rasse. Mhm. Und werden dann da halt hart unterjocht und unterdrückt. Und ich finde das halt, ich finde das einen ganz netten Spin auf diese, auf, auf so typische Die Aliens kommen, um uns zu bedrohen. Aber eigentlich sind wir die Bedrohung. So in Anführungszeichen. Mhm. Ich mag diesen Film halt sehr gerne. So, deswegen muss ich ihn hier mit draufnehmen, weil das sind. Ganz nette, ganz originelle äh, Art von Alien Invasion, nenne ich es mal, äh, die wir da haben. Ja.
2: Ja, meine Nummer eins. Ah oh ja, ja, Das ist es? Es ist die Körperfresser-Kommen, also Invasion of the Body Snatchers. Ähm, ah. Gibt ja natürlich... Du hast
0: nicht Science genommen.
2: Sorry, also... <lacht> das ist halt... <lacht> da kann ich mich dran erinnern, aber weiß, dass ich es hasse. Und diese Filme ja, okay. habe ich halt nicht auf meine Liste gesetzt. Ja, um, okay, das ist fair. Nee, genau. Also es ist, es gibt ja genug Verfilmungen davon. Äh, die, die ich mhm. meine, ist die aus den 70ern von Philipp Kaufmann mit Donald Sutherland. Und mhm. ich kann mich eigentlich ja nichts erinnern, außer halt an dieses absolut ikonische Endbild. Und das finde ich halt immer noch stark und das liebe ich halt vielleicht. Und mhm. <lacht> keine Ahnung, was die zwei Stunden davor sind, aber... Ich hatte nichts besseres, deswegen Invasion of the Body Snatches.
0: Ja, der ist auf jeden Fall zumindest ja ein, ja ein ikonisches Ding. Ja. So, das ist ja okay. Das hat ja nie gesehen. Ähm, aber das sind so Blumenkohlwesen, oder? Was? Oder ist das nur in dem Klassiker, ich habe so schwarz-weiß, sind das so komische Blumenkohlwesen, aus, also so, aus dem das so rauswächst, diese Viecher? Irgendwas, also irgendwas mit Blumenkohl. Egal. Hm, weiß ähm, ich nicht. Okay. Also, Frag mich nicht meine... zu diesen
2: Filmen, weil ich kann dir nichts über sie sagen. <lacht>
0: okay. Du weißt, dass sie existieren. Okay. okay, also meine Eins ist ähnlich wie District 9 eigentlich eine Anti-Invasion. Und das ist eben um, Arrival von, von Villeneuve. Mhm. Weil auch hier tatsächlich passt es ein bisschen besser, weil hier landen wirklich sehr, sehr viele Raumschiffe auf der Erde. In ganz, ganz vielen verschiedenen Städten auf der Welt. Und das, ich, ich mag ja, ich, ich mag ja Dinge, ich mag, ich mag, wenn Szenarien aufgemacht werden, die eigentlich ja schon auch, sagen wir mal, traditionell sind mit einem neuen Spin, aber die eben gewisse, sagen wir mal, menschliche Reaktionen durchspielen. Deswegen mag ich auch die X-Men so gerne. Also, weil es halt wirklich diese Prämisse, sagen wir mal, ernst nimmt und sagt, was, was würde denn passieren? Wie reagiert die Menschheit? Was passiert dann alles? Welche Positionen gibt es dann dazu? Und hier ist eben die Frage, wie geht man damit um? So, natürlich geht dieser Film ja ganz viel darum, wie nehmen wir Kontakt mit diesen Aliens auf? Es ist halt ein Linguistikfilm, weil es halt geil mhm. und fragt halt, okay, wie reden wir? Wie können wir mit denen eigentlich kommunizieren? Und es ist aber eben das Spannende, dass ich sagen kann, die, die wollen eigentlich auch nichts Böses. So, die sind, die machen auf jeden Fall keine Invasion. Aber aufgrund von der menschlichen Natur sich da, also gibt es ja eben auch so also internationale Querelen, die wissen nicht, wie sie damit umgehen, dann schaltet sich China irgendwie ab vom Netz, deswegen gehen alle vom Netz und kündigen dann ihre Zusammenarbeit auf und deswegen droht das alles zu eskalieren und dass sie dann diese Raumschiffe beschießen von diesen Aliens, die eigentlich gut sind. Oder die eigentlich nichts Böses wollen. Aber weil du, weil sie was Fremdes sind, denkt man automatisch, dass sie einem was Böses wollen. Und diese, diese Durchspielen von diesem Szenario finde ich hier total spannend und ist eben auch wieder so eine Art von Anti-Invasion, die hier aufgemacht wird und das mag ich eigentlich ganz gerne, deswegen bei mir Arrival auf Deins.
2: Okay. Ja
0: gut. Was gibt's nächste Woche? Du musst es sagen. Jetzt habe ich es ist diese
2: Schande, dass ich ankündigen muss, dass wir nächste Los, Woche... Kommitte dich. dich wie ich! dass wir nächste Woche eine Kategorie wiederholen, zum ersten Mal in unserer Laufbahn. <lacht> Oh Mann
0: Unsere Seelen, wir verkaufen sie uh, Oh Gott
2: Ja, also nächste Woche gibt's <lacht> Mal wieder die Kategorie Etwas Yes Und zwar mit Personal Shopper <lacht> Von Olivier Assayas Mit Kristen okay. Stewart in der Hauptrolle Uh Und ich freue mich da sehr drauf Weil ich schon immer mal mit jemandem über diesen Film
0: reden wollte ja, und. ich habe das, ich, ich muss, ich musste vorhin fünfmal fragen, wie der heißt, als ich es dann aufgeschrieben habe. Also, ich habe davon, glaube ich, noch nie gehört und yeah, deswegen bin ich halt sehr Thema. gespannt, ob, ja, deswegen finde ich ja gut, dass wir das dann gucken und ich bin sehr gespannt, ob das auch etwas ist hm. und äh, freue mich da sehr drauf, weil ich wirklich auch gar keine Ahnung habe, was das ist und mal wieder was Neues zu gucken, äh, ist ja geil. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank mhm.
2: an alle fürs Zuhören.
0: Ja, danke da draußen.
2: Und. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und ja. wir hoffen, ihr hattet Vergnügen und dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, wer,
0: wer schaut,
2: schaut Sachen.
1: Sachen.